Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, muy buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Gracias por escucharnos en esta mañana, bienvenidos a La Voz del Pueblo. Marco Martínez, buenos días. Buenos días, Fernando Sergio, amiga, amigo, la escucha La Voz del Pueblo. Muy, muy, pero muy excelente martes con La Voz del Pueblo. Máxima temperatura el día de hoy, 75 grados Fahrenheit, agradable, cielos despejados, el astro rey, el sol, nos estará sonriendo casi todo el día. Primera pausa musical y luego regresamos con los titulares más importantes del momento. Muy bonita la canción en este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Que bueno, gracias mis queridos amigos por escucharnos Gracias por estar con nosotros en este martes 5 de mayo Sí, cuando celebramos, recordamos la batalla de Puebla En noticias de carácter nacional Le cuento que el gobernador de Nueva York Lanzó duras críticas en contra del presidente Donald Trump En noticias de carácter local o estatal 5 de mayo Anótelo, 5 de mayo. ¿Qué pasa en México, Marco Martínez? Pasa mucho, pasa mucho. Migrantes, héroes, vivientes, dijo López Obrador hoy en la mañana por récord de remesas. Y dieron una gran sorpresa con estas remesas los migrantes. Y para ello, creo que lo más interesante, México analiza plantear a Donald Trump un acuerdo migratorio. Muy bien, segunda pausa musical, regresamos para desarrollar los titulares del momento, recuerde nuestro número telefónico, 720-523-0000. Quito, Ángeles Azules, muy bonita la canción, por cierto, muy bonita. 15 minutos después de la hora, rápidamente eh, le cuento lo que está pasando a nivel nacional y local. Noticias locales, 5 de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fuera de recordar la batalla de pueblo, usted sabe el significado del 5 de mayo a nivel nacional. Por eso, tanto el gobernador como el alcalde le han pedido a la gente aquí en Colorado, particularmente la gente latina, que por favor, no celebre el 5 de mayo fuera de la casa. Que no organice reuniones de amigos. Que no participe en ninguna actividad pequeña o mediana para celebrar el 5 de mayo. Que por favor lo haga con la responsabilidad que se requiere en medio de esta crisis, donde todos tenemos que ser solidarios. Eso es lo que le están pidiendo a la gente, eso es lo que le están pidiendo al público. Doblando la página Noticias Nacionales, el alcalde de Nueva York, perdón, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, criticó duramente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por calificar a los estados que necesitan ayuda económica como estados azules. Estados azules supuestamente son estados demócratas, estados rojos supuestamente son Estados republicanos, esto debido a, un, a la cultura política de este país, ¿no? Entonces, eh, el señor Cuomo dijo que aquí no hay republicanos, 
ni demócratas. Que el estado de Nueva York es un estado en necesidad como cualquier otro estado. Y que si necesitan ayuda es debido al coronavirus. Y que eso se tiene que entender, dice él. Porque el estar clasificando a determinado estado como republicano y a otro como demócrata es una falta total de liderazgo. Si quiere usted pasar a la historia como un gran presidente, haga las cosas bien. Eso dijo Andrew Cuomo. En México, Marco Martínez, en México, ¿qué pasa en el México lindo y querido? Interesante lo que analiza el gobierno mexicano de la mano de Andrés Manuel López Obrador, donde aseguró que su gobierno está planteando proponerle al presidente Donald Trump un acuerdo migratorio para regularizar a los mexicanos que residen de manera ilegal en Estados Unidos. Esto lo dijo hoy en la mañana diciendo que no descarta hacer dicho planteamiento de concretarse un encuentro entre ambos mandatarios. El presidente López Obrador dijo también que hay una buena relación con el presidente estadounidense, pero se va a superar en la agenda si se da el encuentro, que serían dos temas. Expresar, número uno, también nuestra solidaridad con el gobierno estadounidense por el apoyo que ha recibido México para enfrentar la pandemia. Y lo segundo es participar en el inicio del TEMEC, esto a partir del 1 de julio, que va a coincidir con el establecimiento de la normalidad económica y comercial. Y también apuntó, como lo adelantamos aquí en La Voz del Pueblo, hacia las remesas que rompen récord, Fernando Sergio. En minutos compartimos las cifras. ¿Por qué cree usted? Yo diría, por lo que está ocurriendo en México... Solidaridad, ¿no? Sí, solidaridad. Solidaridad ¿no? con... Con, con las familias. Con la familia. Con las familias y creo que... Buena... Hay dos cosas que no se le puede quitar al ciudadano mexicano. Nunca. Cariño por su familia, y hablo de solidaridad, sí uh-huh. y cariño por su país. Sí, sí. Más sí, allá de que, de que el, el, el gobierno no represente el país, ¿no? El gobierno es otra cosa. Sí, sobre todo el calificativo que da López Obrador me parece muy acertado. Son héroes vivientes los migrantes. Eso sí, en eso tiene no, toda la razón. Pero no únicamente por las remesas, sino por lo largo y ancho de la historia de la migración mexicana. Por supuesto. Unidos. Siempre por han sido supuesto. héroes. Y me gusta el término porque comienza a hablarse mucho de esto, ¿eh? Después de ser ignorados. Yo digo, yo digo, y de esto vamos a hablar más adelante, pero en lo que se respecta al día de hoy, en lo que respecta a la crisis que enfrentamos, a los desafíos que estamos sorteando como comunidad, ¿quién es más importante? ¿El inmigrante o Luis Miguel? No, 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 el migrante, Fernando Sergio, definitivamente. Por supuesto, definitivamente. Bueno, tengo la cifra récord, Fernando Sergio, si se permite, antes de ir a la pausa, eh, lo que se envió es una cifra récord de 4.016 millones de dólares solo durante marzo. Mm. Esta cantidad representó un nuevo récord en el flujo de estas divisas, superando por mucho los 3.356 millones de dólares que se reportaron en agosto del año pasado. Sí, sí, sí. 4 mil millones de dólares. Debe Déjeme estar... decir, bueno, es, esa cantidad representa el presupuesto anual de muchos países en el mundo. Sí, sí, Vamos sí. a la pausa, regresamos con más. Recuerden, recuerden, recuerden número telefónico a marcar, 720-523-0000. La información más importante del coronavirus. Está aquí. Qué bueno. 1280 y 97.7. De... Mis queridos amigos, por escuchar la voz del pueblo, gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta la gran familia de la voz del pueblo. Esta su estación radio, qué bueno, que ha estado al servicio de nuestra comunidad por más de 70 años. Imagínese usted. Récord público, por si acaso. ¿eh? Récord 
público. Es decir, esto es evidente, no es invento nuestro. Y desde que yo estoy en esta estación, y no lo digo por mí, esta estación es la que más ha ayudado a nuestra gente. Lo era antes de que yo llegue, y sigue siendo la que más ha ayudado a la gente. Esa es su tradición, ¿no? de ayudar y apoyar a la comunidad muchas veces a pérdida. Porque en esta estación no todo es negocio, y eso es bueno. Eso es bueno. Hay otras estaciones de radio que se miden y se manejan por eso. Nosotros no, por la gracia de Dios. A propósito, la gracia de Dios. Mis queridos amigos, el número telefónico que tenemos es el 720-523-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar, 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Digo, por la gracia de Dios tenemos la oportunidad en este país, de expresar nuestra opinión sin ningún temor. No vivimos en la China, no vivimos en Rusia, no vivimos en Corea del Norte, países oprimidos, totalitarios, donde lamentablemente su gente no tiene la libertad de expresión como nosotros la tenemos acá. 720-523-0000, número telefónico marcar para comunicarse con este su programa. Hoy es 5 de mayo, es una fecha que... A nivel de los Estados Unidos mexicanos no tiene mucho significado fuera de la batalla de Puebla. Es decir, no es precisamente un momento de orgullo patrio. Hay otras fechas más importantes en México. Aquí en los Estados Unidos se ha tornado en una fecha importante porque celebramos nuestra cultura. Y las autoridades han dicho, Marco Martínez, que por favor, usted si va a celebrar no lo haga desobedeciendo los mandatos a nivel gubernamental o a nivel citadino que fueron esbozados por el gobernador Polis y el alcalde Michael Hancock. Vamos con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? ¿Qué tal? Buenos días. Good morning por la mañana. ¿Cómo estás, mi amigo? Bien, 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 bien. ¿Sabes? Ayer este alguien... Quiero hacer mi comentario acerca de, de una persona que ayer llamó. Sí. Y este y estuvo comentando acerca de que uh, hoy este presidente que hay en México es el único que ha salido a poner el pecho y las balas y todo eso, ¿no? Que es un superpeje. Pero aquí no es tanto lo que se cuestiona de él, ¿sí? Aquí lo que se cuestiona, primero, sus resultados. Son nefastos, por así decirlo. Sí hay otras personas como Peña Nieto, Calderón y no me acuerdo de los demás, Cedillo y todas esas personas, tenían una forma muy distinta de trabajar y no comunicarse o comunicarse con el pueblo de México, ¿no? Uh -huh. Qué bueno, esta persona puede salir diez veces al día a decirles, miren, hoy ahorita vengo a ir a hacer pipí, popó, pupú, y no hay problema, la economía va como se los prometí. 5% arriba, ¿no? Y vamos por el 8 y vamos por el 10. Pero al contrario, o sea, o sea, su forma de gobernar, todos tienen una forma de gobernar muy independiente. El, el, el problema aquí son los resultados. ¿Sí? Ese es mi comentario y pues ahí termino con ese comentario y decirles Happy 5 de mayo. 
Gracias, mi querido amigo. Eso Gracias. Que tengan un buen día. Igualmente para ti, que uh -huh. tengas un buen día. Y evidentemente, ¿no? En última instancia, eh, el éxito o el fracaso de determinado gobernante se juzga a través de los resultados. Mis queridos amigos, reitero, reitero una vez más, el gobernador y el alcalde le han pedido a la gente latina, la gente hispana, primera, segunda, tercera, quinta generación, que por favor no haga el desorden el día de hoy. Que no salgan con sus automóviles a tocar las bocinas por el Boulevard Federal, ondeando banderas mexicanas sin ni siquiera saber la fecha de nacimiento de los Estados Unidos mexicanos. Digo porque algunos solamente lo hacen por gana y gusto de... Sí, tiene usted razón, de fregar, en otras palabras, ¿no? Entonces, eh, todos ustedes que escuchan el programa, creo que es justo y necesario hacer caso de Sarenga, porque vivimos en momentos muy difíciles. Sé que somos gente optimista, somos gente de fe, de convicción. Muchos dicen, no, peores cosas sorteamos en México. Y tienen razón, peores cosas hemos sorteado en Latinoamérica, pero tenemos que ser solidarios los unos con los otros. No sería nada prudente estar celebrando el 5 de mayo como si no estuviésemos hoy por hoy viviendo bajo la sombra del coronavirus. Muy pronto vamos a sacudir esa sombra, pero por el momento hay que ser solidario con el vecino, solidario con el prójimo. El tema del día de hoy, mis queridos amigos, se va a centrar en lo que se está empezando a conocer como el nuevo orden mundial. Leía un interesante artículo este fin de semana, escrito por un eh, filósofo y antropólogo, quien decía que el orden mundial que existía antes del coronavirus se ha acabado. Decía él también que en el momento en el cual Donald Trump llegó al poder, el mundo empezó a depender menos de Estados Unidos y que ahora se tienen que crear nuevos ejes de poder. Decía este escritor que el ascenso del señor Trump al poder aquí en los Estados Unidos muestra que este país ya no es el de antes. Estados Unidos ya no es esa nación que estaba dispuesta a ponerse al mundo al hombro para tratar de promover un mañana mejor. Por muchos motivos, muchos, este país ha perdido la motivación, ha perdido las ganas, y por eso, Donald Trump, un hombre que promueve la filosofía de América primero y América después, es decir, en cierta medida, una política internacional de aislamiento, ha llegado a ser presidente, ¿no? Al fin y al cabo fue elegido democráticamente. No podemos olvidar eso, mis queridos amigos. Entonces, se está hablando de un nuevo orden mundial, con tres ejes de poder. El chino, el europeo y el estadounidense. Los que en mejor situación se encuentran en este momento, hablando de ese nuevo orden mundial, son los chinos. Los que le siguen inmediatamente son los europeos, porque existe la necesidad urgente en Europa no de unirse, al fin y al cabo, cada país colinda con el otro. Entonces, si le va mal a Alemania, le va a ir mal a muchos países que lo rodean, entre ellos a Francia. Si le va mal a Francia, le irá mal a Bélgica. Si le va mal a Suiza, le irá mal a Italia. 
porque son países colindantes. Entonces dice, la necesidad obliga a los europeos a unirse. Y esto del coronavirus va a servir de ejemplo, de plataforma, de ápice para que los europeos encuentren la fórmula de trabajar de manera conjunta, enfrentando desafíos comunes. Y después está el otro eje del poder, y es una gran incógnita, hoy por hoy el país más poderoso del mundo. Pero ¿hacia dónde va Estados Unidos? Porque las políticas del señor Trump han sido muy divisorias. En Europa no lo quieren, en la OTAN no lo quieren, en Canadá no lo quieren, en México no lo quieren. Entonces, bajo el gobierno del señor Trump va a ser difícil consolidar un eje de poder norteamericano o del continente americano. América primero, para muchos en este país, implica potenciar a la raza blanca y desechar a los demás. Pero Estados Unidos no es un país solamente blanco, es un país que tiene gente blanca, que tiene gente eh, africana, que tiene gente latina, en fin. Se necesitaría un líder hoy en día en este país con mucha visión. Un líder como Franklin Roosevelt, un líder como Ronald Reagan, un líder como George Bush padre, quien pudo realmente formar una coalición de no sé cuántas naciones cuando tuvo que enfrentar a Irak y a Saddam Hussein. Un líder, repetimos, con visión, con temple, con capacidad, con conocimiento y con habilidades diplomáticas. Porque potencialmente Estados Unidos todavía tiene mucho más poder que cualquier otro país del mundo. Y mucho más influencia. Pero, hoy en día, el país no se encuentra en esa situación. Entonces, este podría ser el eje de poder más débil. Y se suponía hace un tiempo atrás que ese eje de poder iba a estar principalmente formado por Estados Unidos, Canadá y México. ¿No? Pero nos hemos dado cuenta que la fórmula no ha funcionado, particularmente con México. Porque el país, México, que se suponía iba a prosperar enormemente gracias al NAFTA, ha prosperado, pero sigue existiendo enorme desigualdad. Desde un punto de vista espiritual, para muchos cristianos, católicos, aquellos que se someten a la fe judeo-cristiana, el nuevo orden mundial va a ser el principio del fin. Es un tema interesante. Me gustaría escuchar lo que usted tiene que decir. Me encantaría escuchar lo que usted tiene que decir. Vamos a, a ir a la pausa y al regresar continuamos con más. Desglosamos este y más temas. Aquí están las noticias locales. Gracias, Marco Martínez. Eh, continuamos con más de este su programa, La Voz del Pueblo. Vamos a ir con llamadas telefónicas y luego escucho lo que usted tiene que decir acerca del tema del día. ¿Con quién hablamos? Buenas, buenos días, perdón, buenos días. Buenos días, don Fer, ¿cómo andamos? ¿Qué pasó, Carlitos? Regresaste de México. No, pues desde cuándo, yo llevo tres meses aquí. Ah, caray, yo no sabía, fíjate, yo que pensaba que estabas ahí en Cuernavaca haciendo la lucha. No, ya, ya me vine para acá, mire, este... Mire, está bueno el tema, Fer, y la, este, pues yo, yo, yo nomás te quería decir, ¿verdad?, que, que es bueno debatir, eh, es parte, de, el debatir es parte de, de la democracia, y el estar a favor y en contra, y muchas de las veces nosotros somos seres pensantes con un, con raciocinio, ¿verdad? Sí. Y el, y el raciocinio nos lleva a un balance, 
de pensar, ¿verdad? La mayoría, este, sí. Sí, sí, mira, Fer, este, lo, lo que sucedió en México, estás yo sé que estás hablando del nuevo orden mundial, ¿verdad? Sí. Pero todo esto es parte de, de lo que a lo mejor ahora uh, todo el, el mundo se va a... A, a integrar a la, sí. a, la, a, la, a la parece, tal parece, ¿verdad? Sí, Vamos sí. a poner. Pero lo, lo, yo me gustaría hablar de, en realidad, ¿verdad? Hablar de lo que sucedió en México. Uh, tú acabas de decir, mira, la, la desigualdad social que hay en México, um, la destrucción que hicieron estos gobernantes que hubo anteriormente, este no tiene nombre, Fer. Mira, verdad, mira, eh, yo fui personalmente a Morelos, tú lo acabas de decir, y vi cómo hay colonias viejas ya desde de, de 30 años, desde que entró ese viejo pelón, Salinas de Gortari, hasta sí. ahorita, que tira, que no hicieron escuelas preparatorias, que no les pusieron drenaje a sus... A sus este, ¿Cómo se dice? A sus colonias, pues, vaya, a, sus, a donde ellos viven. Eh, y de aquel lado, mira, hay uno, un, uno, unas ciudades preciosas. A eso es a lo que voy, Fer. No no es que, mira, la, 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 y mientras aquí en Estados Unidos nosotros mandamos dinero a México, y hay muchas familias que, que se mantienen de, de eso, ¿verdad? Uh -huh. de, del dinero que, que, que mandamos nosotros. Y, y gracias a, a, a la gente que ha estado aquí, mira, eh, los mexicanos han podido salir adelante. Si, si, si no hubiera habido eso, hay, hay que hablar claro, esta ya no es una vacilada, no hay que reírnos, ¿verdad? Si sí. no hubiera habido esto, este, allá los mexicanos, yo siento que hubiera habido una revolución civil, una guerra o algo. Porque la mera verdad, lo que lo que no ha podido que hubiera habido eso, son somos nosotros los que hemos estado manteniendo, bueno, ayudando a nuestras familias a salir adelante. Ahora, nosotros ayudamos a estas familias, muchas de las veces compran sus carritos, muchas de las veces... Sí, en, en esas colonias viejas tienen carros, fíjate Fer, <risa> pero no tienen este las calles pavimentadas, tienen sus casas bien bonitas, Fer, y están marginados todo sí. el tiempo. No no uh -huh. entiendo eso. ¿Y cómo es posible que, que los grandes empresarios y, y, y allá, Fer, man, mon, monopolizaron todo, todo el negocio? Nomás son unos cuantos, son los que hacen esto. Ahora, te voy a decir lo que está haciendo López Obrador. Sus políticas están muy buenas, son para desmantelar todo es, es, esas cosas que había antes. Ahora, si él las va a desmantelar para él tomar la posición y para él hacer lo que quiera, ahora, te voy a decir una cosa, Fer, eh, todo eso depende en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de que México le vaya bien, aquí y allá en México. Si nosotros estamos con los brazos cruzados y nomás estamos viendo como un papá a este presidente que tenemos, como un papá, ya cuando se nos muera, pues no vamos a saber qué hacer. Pues, sí. Pero él nos está enseñando, nos está enseñando, Fer, esta democracia, cómo se juega. 
Como ahorita, mira, la consulta popular uh, para preguntarle a la gente que si quiere a, a, a echar a la cárcel a los presidentes, le, le está dando un poder tan grande que nosotros los mexicanos no nos estamos dando cuenta la dimensión de este gran cambio que nos está pasando en México. Igual aquí en Estados Unidos, tú has visto, aquí proponemos, juntamos firmas para poner una ley, la que quedamos si queremos. En México ya yo creo que ya estamos listos para depender nosotros mismos y, y llevar el timón nosotros, el pueblo. Marquitos. <risa> Aquí está Marquitos, te está escuchando atentamente. Sí, sí, y sabes sí. qué, yo, yo, yo digo, eh, eh, evidentemente el pueblo mexicano eh, votó de manera masiva a favor de... Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál fue el margen de victoria? ¿Del 74% creo? ¿74% de los votos? ¿Verdad? Carlos, Carlos, 74%. Sí, ¿Cuál, fue el, cuál, fue, cuál, sí. ¿Cuál fue el total de, 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 de los votos que sacó Andrés Manuel López Obrador? Más del 70%, ¿no? Si la memoria sí. no me falla, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces sí. yo creo, mi querido Carlitos, yo creo, y te agradezco muchísimo por tu participación, como siempre, y yo creo que el pueblo mexicano, la mayoría del pueblo mexicano piensa como tú, piensan como tú, y por eso votaron a favor de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, le deseamos todo el éxito del mundo a Don AMLO, muchas cosas van a ser difíciles de lograr en medio de esta crisis, pero no imposibles, definitivamente el elitismo... El clasismo uh -huh. tiene que acabar en México. Tiene que acabar en México. Y cuando hablo de México me refiero a toda Latinoamérica. Porque así somos en toda Latinoamérica. Vamos con más llamadas, Marquito Martínez. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, soy Ricardo. Mi querido Ricky, rebájale un poquito el volumen a tu radio. Te pido, por favor, para que podamos escucharte mejor. Te agradezco mucho por escucharnos, por sintonizar este programa La Voz del Pueblo. 45 minutos después de la hora, mis queridos amigos. Adelante, Ricky, te escuchamos. Mi, mi cuestión es muy sencilla para Carlitos. A Carlitos le viene guango cantinflas. Es todo. Gracias. <risa> Seguramente Ricky no es muy amigo de, de Andrés Manuel López Obrador. Vamos con más llamadas. Te estamos bueno. escuchando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oh, gracias. Gracias, Sergio. Gracias por recibir mi llamada. Oh, gracias eh, pues, a ti. Quería hacer un comentario rápido sobre Andrés Manuel López Obrador, la mejor de las suertes. Sí. Y ganó, ganó, ganó por un 63%. Ah, no, muy no bien. fue tan abrumador. El pueblo mexicano está muy dividido. México está muy dividido hoy por hoy, igual que los Estados Unidos de Norteamérica, está muy dividido, como ya sabemos aquí hay muchos este, eh, seguidores de Donald Trump ¿verdad? y muchos uh -huh. seguidores de, de, de los demócratas, pero hoy por hoy está México muy dividido, Fernando Sergio, no, no, no es muy abrumador Andrés Manuel López Obrador, ganó por un 63%, sigue siendo un amplio margen, pero no es así que digamos, oh, es abrumador López Obrador, le deseo la mejor de las suertes. Yo no soy ni, ni López Obradorcista ni en contra de él. Yo lo que quiero es que México salga adelante y ya que ya basta de tantas peleas entre los que no le van a López Obrador y los que sí le van. Yo pienso que es por México, no por no por López Obrador o por o por Calderón o por este imbécil de Peña Nieto. Ese sí uh -huh. fue un... De, 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 
plano. Lo que sí, sí. Es nombrarlo. Mal, pues, Pero malo, malo. por México, ya sea quien sea, quien esté, que, que haga lo mejor lo mejor por el país y que le vaya bien, ¿no? Yo, sí. yo le deseo lo mejor, López Obrador. Y... Pero hoy por hoy, tanto Estados Unidos como México están muy muy divididos políticamente hablando, ¿verdad? Sí, y tú sabes lo que dice la Santa Biblia, dice, ¿no? Que una casa que esté dividida entre ella no puede triunfar, no puede salir adelante, ¿no? Eh, si el si el libro de los libros nos enseña eso, pues hay que hay que encontrar la fórmula de no estar tan divididos en lo que respecta a los Estados Unidos, definitivamente aquí aquí eh, todo se circunscribe al liderazgo del presidente. Es este presidente a quien le gusta mucho dividir, ¿no? Hizo burla del mensaje de unidad del expresidente George Bush. Y ahora anda calificando a los eh, estados que más ayuda piden como los estados demócratas, los estados azules que quieren, dice que el gobierno federal les ayude económicamente o que están aprovechando, diré más bien, la crisis para resolver otros problemas que no tienen nada que ver con la crisis, lo cual, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto, no me parece correcto que se haga eso. Aquí en este estado de Colorado tenemos a republicanos, a demócratas, independientes, todos estamos bajo el mismo techo y todos sufrimos las consecuencias de cualquier desgracia que suceda aquí en Colorado. Más llamadas telefónicas, Marquito Martínez, gracias, ¿con quién hablamos? Buenos días. Ando, habla Juan, ¿cómo estás? ¿Qué pasó mi querido Juan? Buenos días. No, aquí, mire, entonces, eh, mi comentario sobre el orden mundial, sobre sí. todo este jale. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú? ¿Cómo sí. la ves? ¿Será que va a haber un nuevo orden mundial o esto simplemente es una, una, una reacción lógica a las circunstancias presentes? Yo no creo que haya un nuevo orden mundial. Uh -huh. eh, eh, aquí en nuestro país va a seguir dominando económicamente el, el, este, el, el, el poder, podría decirse, económico y, y otros poderes. Entonces, yo, yo, no, yo no veo, yo no creo yo realmente que que vayamos a ceder el, el, el poder a nivel mundial. Ese es mi, mi este mi pensamiento, ¿no? Sí. Y, y, y doblando la página, como dices tú, este, acerca del acerca de Obrador, acerca de este compa que habló ahorita, entonces mi, mi, mi comentario diría yo, bueno, estaría estaban a gusto con Fox, con Calderón, con este Peña, ahí es, lo, ahí es donde no entiendo yo la, la este, el pensamiento de, de, de nosotros los mexicanos uh -huh. eh, preferimos estar bajo el yugo bajo este yugo de corrupción de de, 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 de un desorden podría decirse no uh -huh. y eso es lo que es lo que yo oigo de, 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 de nuestra gente no nos acostumbramos a que alguien venga y nos diga cómo deben ser las cosas es dificilísimo para obrador eh, enderezar un país que ha estado chueco por años. Es difícil. Y como dijo Carlitos, eh, esto es entre todos, no nomás de un solo hombre. Entre todos. Es, 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 no es fácil para, para un hombre. El hombre tiene ideal. Pero si no lo apoyamos, si lo dejamos solo, jamás se va, se va a componer el país. Muy buen punto. Necesita apoyo. Es indudable que el presidente Andrés Manuel López Obrador necesita apoyo, pero él también tiene que encontrar la fórmula de inspirar a aquellos mexicanos que hoy en día no creen en él. No a todos, no a todos, porque hay algunos que simplemente pues no, no están de acuerdo con la agenda. Mantente bien informado. 
toda la información sobre el coronavirus al momento. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra tu familia? Soy Susana Solomon de parte de Glenn Jamaron, presidente de Alpine Bank, miembro de FDIC. Sabemos que tienes mucho en mente. Es muy diferente quedarse en casa y preguntarse qué nos espera. Estás siendo responsable, siguiendo las pautas que todos seguimos. Estás haciendo lo correcto. Ten certeza que después de todo, no es tan malo sentirse un poco aislado. Recuerda que sigues siendo parte de la comunidad. Estar lejos de las personas y reuniones a las que estás acostumbrado puede ser difícil y Alpine Bank te entiende. Nosotros sentimos lo mismo. Ten seguridad que esto pasará pronto. En poco tiempo, todos volveremos a salir. Mientras tanto, recuerda que Alpine Bank está pensando en ti. Presentes hoy y todos los días brillantes que sin duda nos esperan. Union Station, Lower Downtown, Cherry Creek North. Manda los recoditos en el fondo musical. Continuamos con más, mis queridos amigos cercanos, a terminar la primera hora de este su programa. Gracias por acompañarnos. El nuevo orden mundial. ¿Qué les parece? Hoy en día, el país más rico del mundo continúa siendo este, los Estados Unidos de América. Su producto nacional bruto acumula un total de 21.3 trillones de dólares. El Producto Nacional Bruto de la China, que es el segundo país más rico del mundo, acumula 14.2 trillones de dólares. Hay una diferencia de 7 trillones de dólares entre Estados Unidos y la China. Esto enfocándonos en la riqueza de cada nación. Ahora, y este es un punto importante, a ver, en los últimos 10 años... Estados Unidos creció económicamente en un 27%. Es decir, hoy en día, este país es un 27% más rico de lo que era hace una década. ¿Cuál cree usted ha sido el crecimiento de la economía china en los últimos 10 años, Marco Martínez? Tomando en cuenta que la de Estados Unidos fue de 27%. No tengo idea, pero sí lo de hoy presente. Está más que escrito y basado en... Uh... Vuelvo con uno de mis favoritos, Paul Kerwin. Aquí tengo algo, algo que escribió bueno, referente para, a la para, China. Para, para que no se esté rascando la cabeza ya. por mucho tiempo, 130%. 130%, mis queridos uh. amigos. Ese ha sido el crecimiento de la economía china en los últimos 10 años. 27% para Estados Unidos, 130% para la China. O sea, la China ha crecido casi cinco veces más, económicamente hablando, de manera comparativa, que la economía de los Estados Unidos. El segundo país más rico, la China, de acuerdo a su presidente, a cuatro o cinco años de convertirse en el país más rico del planeta. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? Buenas, buenos días, perdón, buenos días. Sí, buenos días. Habla Marisol. Marisol. Sí, yo le quiero decir que, um, que si... Sigue este presidente dividiendo y, y si sigue este presidente, si gana las elecciones en, no, en noviembre, va a terminar de, de, de destruir este país y automáticamente China va a tomar el primer lugar mundial. Eh, y esperemos la gente abra los ojos, como siempre han tenido todo, porque este país es, 
se basa en la economía, ¿no? Pero la economía ahora está por abajo, entonces ojalá abran los ojos. Y mi otra uh, um, punto de vista es, cuando yo iba a la preparatoria, <ríe> ya tiene tiempo, <ríe> ¿me escucha? Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, sí, cuando le iba a preparatoria, uh, yo en, en, ten, tenía, estaba en la clase de, ay, no sé si era historia o geografía, y se me quedó muy grabado lo que dijo un maestro. Dijo, acuérdense de mí, lo que les estoy diciendo. es El mundo en un futuro se va a dividir en tres continentes. Entonces, yo pienso que es el inicio. No no va a ser muy... Pienso que nomás es el inicio, lo están pensando, pero dice dijo que se va a dividir en tres continentes este, mm. este mundo, este mm. país, el mundo. Es, es, es una interesante postura, una interesante postura, este desde un punto de vista bíblico, la interpretación del, del nuevo orden mundial va a ser distinta, eh, y hay muchas eh, teorías, eh, pero hay una que apunta claramente a, a, a que ni los Estados Unidos ni Inglaterra van a tener un papel preponderante en los últimos días. Ah. Se nos está olvidando algo, perdón, Sergio. Vamos a ir con más llamadas, no se preocupe, hay tiempo sí. para acordarse, no, Marquito no, Martínez. China, hay tiempo para acordarse, Marquito Martínez. Vamos con más llamadas, ¿con quién hablamos? Uh, con Eugenio Robles. ¿Cómo estás, Eugenio? Bienvenido. Uh, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Uh, oiga, nomás una, y que, quería hacer una, pre, una, una preguntota. Este, yo todo el tiempo los escucho, es la primera vez que, que, que llamo a su programa. Uh -huh. Gracias, gracias. Este, este, yo lo que quería saber, este, ahorita usted está haciendo citas para darnos una, un, 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 un orientación. Sí, por Ajá, teléfono, sí. por teléfono. Si necesitas una cita por teléfono, por favor, déjale tu número aquí a Marco Martínez y te llamamos. Uh, y si no te encontramos, te vamos a dejar un mensaje, etcétera, eh, para poder encontrarte. No, la idea es poderte ayudar por teléfono. Entonces, si tú necesitas okay. ayuda, muy bien, quédate con nosotros, por favor, no te vayas. Marquito Martínez eh, te va a tomar eh, tus datos telefónicos acá con este, esta nueva computadora que, la le, que está... le compramos. No, utilice la Apple, por favor, porque la otra usted no la entiende. Me gusta la Dell, es mucho mejor, más práctica, Fernando. Nah, las dos mejores tabletas hoy en día son la Apple y la Microsoft No, pero no Surface. me importa, no me importa. No, a, a, usted a es fiel no, a Dell, al Dell le gusta Dell. Al Dell papel. ¿Por qué? Mira, es más práctico. Mi cuadernito. Vamos a identificar la estación y luego continuamos con más, mis amigos. Gracias por escuchar este programa. Gracias por participar. Muy bien, mis queridos amigos, bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Por favor, baje la aplicación inteligente de este su programa. De esta su estación, a su teléfono celular, bájela e instálela. Se llama Qué Bueno. Así de fácil, así de simple. Se llama Qué Bueno. Gracias, mis queridos amigos. La voz del pueblo al aire. Eh, les cuento en otras noticias que el Partido Comunista de la China ha iniciado una campaña en contra del presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos de América con el afán de desprestigiar a este país, indicando de que el coronavirus se originó aquí en los Estados Unidos, que fue Estados Unidos el que implantó el coronavirus en la China, que Estados Unidos es el responsable, además que es un país mediocre, dice 
esta campaña que se está manejando dentro del de Facebook y las redes sociales. Obviamente la China está mintiendo. Pero cuando algunos países europeos y algunos grupos de derechos humanos y demás reclaman y dicen, ¿qué pasa, señores? ¿Por qué mienten con tanto descaro? Los chinos inmediatamente apuntan al presidente Trump y dicen que él también está mintiendo. Porque ellos no fabricaron el virus en un laboratorio. Es más, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos afirman lo mismo. Y también el doctor Anthony Fauci, uno de los uh, eh, infectólogos o epidemiólogos más prestigiosos del país, tal vez el más prestigioso, dice que tampoco cree que el virus haya sido fabricado en un laboratorio. Él dice, no tiene las características de haber sido fabricado en un laboratorio. Hmm. En cuestión de minutitos, mis queridos amigos, les vamos a dar la lista de las ciudades y lugares donde usted requiere portar una máscara. Es más, de ahora en adelante, de ahora en adelante, yo considero, Marco Martínez, que todos quienes nos están escuchando sí. deberían llevar la máscara en la bolsa, por si acaso. Sí, por sí. si acaso. Ahorita le platico, lo, ayer me pasó eso. Desde hoy, uh -huh. desde el día de hoy, hoy 6, no, desde mañana, perdón, desde mañana 6 de mayo, va a ser obligatorio el tener una máscara, ponerse una máscara, portar una máscara en Denver, cuando usted esté afuera, más aún si está en un lugar público, o sea, si usted quiere entrar a un restaurante o quiere entrar a una tienda de ventas, eh, digamos, eh, de ropa, o quiere entrar a, un, a una tienda de abarrotes, una carnicería, en Denver tiene que tener puesta la máscara. Ayer, ayer uh, uh, salimos aquí, llegamos a esta tienda, a hacer la última compra y se me olvidó poner la mascarilla y no me, me dijeron, Sir, la mascarilla, por favor, y por suerte la traía aquí en, la, en el bolsillo. Uh -huh. Entonces, es una de estas tiendas de cadena nacional, pero en serio, y me dio gusto, me dio gusto. Me disculpé y se puso la mascarilla, es un torrelado. Pero, tristemente, esto está ocasionando violencia, perdón, Sergio. Sí. Uh, estoy aquí con este video donde una park ranger, es un policía forestal, ¿no? ¿Le llamaríamos? O, sí. Eh, le está diciendo a la gente que por favor mantengan la distancia, el distanciamiento, y lo avientan hacia, hacia el lago, lo empujan hacia el lago. Está el video increíble. Lo otro más triste, no recuerdo que he estado ayer en una tienda de esas de conveniencia de dólar, el guardia le dijo a esta persona, la mascarilla... ¿Le dispararon, Fredón? Sí, ¿Lo mataron? Sí. ¿Una familia de sí. tres? Así. Espero que a los Así. tres los condenen por 10 años a la cárcel. Ahora, yo quiero... Gente estúpida. Ajá. Y déjeme decirle de dónde uh -huh. parte esta estupidez. ¿no? Usted subraya yo un punto sospecho, importante. Sospecho. Esta estupidez de cierta gente, mis queridos amigos, tiene que ver con el hecho que supuestamente el gobierno nos oprime al obligarnos a usar una máscara y están infringiendo en nuestras libertades. No, mis queridos amigos, no se trata de eso. Se trata de proteger al prójimo. Se trata de ser solidario con el prójimo. Digamos, usted y yo, Marco Martínez, uh -huh. usted y yo ya no tenemos la enfermedad. Digamos que enfermamos y superamos la enfermedad. O mejor todavía, digamos que somos inmunes a la enfermedad. Salvo que tengamos, no un letrero en el pecho que esté firmado por el doctor Anthony Fauci y diga inmunes al coronavirus, vamos a tener que ser solidarios con el prójimo. 
¿no? Por, por, por respeto al prójimo, hay que ponerse la máscara. Más allá de que es algo incómodo. Pero por respeto al prójimo, hay que ponerse la máscara. Uh -huh. estamos, bien dicho, bien dicho. Uh -huh. estamos viendo cómo esta pandemia es, está mostrando algunas de las debilidades del sistema americano. El individualismo aquí estadounidense está siendo expuesto. Y hay simplemente mucha gente que desconfía, pero en extremo del gobierno, a tal punto de vivir en un mundo literalmente de fantasía, Marco Martínez, y tener la osadía de matar a un guardia de seguridad. Sí. Simplemente porque él dijo, por favor, póngase la máscara. Sin máscara usted no entra. Y de pronto lo mata. Sí, y este video, porque es un eh, se, le, se le olvidó a la persona que empujó a este guardia forestal, sería la uh -huh. palabra correcta, que son agentes federales. Ellos trabajan para algo, y eso es un castigo mucho más espero, que aún. Sí. Espero que, no, no, eso, que el castigo sea ahí ejemplar. Está el, ahí está el video, cómo lo empujan a el lago. Está exactamente una, un grupo de personas, pero al que le va a ir como feria, coloquialmente hablando, es a la persona que empujó. Ahora, el guardia que asesinaron fueron tres miembros de una familia. Yeah, uno disparó, pero en complicidad con otros claro. dos. Y eso es lo que tristemente se está viendo, Francisco. ¿Cómo, ¿Cómo uno va a llegar a ese extremo? De matar a una persona simplemente ah. porque le pide que se ponga una máscara. Espero que esta bueno. gente espero que esta gente se pudre en la cárcel. Marco Martínez, igual, igual. a ver, hábleme usted del nuevo orden mundial. ¿Cómo la ve? ¿Cree que vamos camino a una reestructuración mundial donde la China va a tomar el control y el poder? Y Estados Unidos va a pasar a un segundo puesto, digo yo, porque hay mucha gente dentro de los Estados Unidos, particularmente en el Partido Republicano, que no tiene ningún problema con esto. No creo. Esta gente, sí. esta gente uh -huh. dice lo siguiente, no hay problema. Que la China mande sus tropas, que la no, China invada países, no. que la China gaste dinero en, en operaciones militares. Nosotros nos quedamos aquí tranquilos, pagamos nuestra deuda pública, continuamos prosperando, y una vez que la China esté tan endeudada como nosotros... Entonces volvemos a retomar el primer lugar. A, a ver si no me equivoco en, en pronunciar estas palabras. Creo que ya Estados Unidos se ha aislado, gracias al que está en la Casa Blanca el presidente Donald Trump. Aislado totalmente. Lo otro, Francisco, yo no creo que venga un nuevo orden mundial, más bien un nuevo orden europeo. Y donde debería haber es un orden latinoamericano. La China, uh, su nivel económico ha bajado por lo del COVID-19, pero han sido tan inteligentes, tan inteligentes, Sergio, que creo que sí van a llegar a ocupar el lugar número uno en economía, porque sus ojos están puestos en Latinoamérica, Francisco. En este momento arribó el noveno o el décimo avión de la China con insumos para México, dígase productos medicinales, etcétera, etcétera, cosa que Estados Unidos no aceptó al principio, pero los gobernadores se vieron la necesidad de comenzar a comprar directamente a la China productos como mascarillas, lo otro. Creo que no habrá un orden mundial, no, no lo habrá. La China, eh, a raíz de lo que está ocurriendo y esas acusaciones de uno al otro sobre tú tuviste la culpa, tú y tú y tú y tú, echándose la piedrita uno al otro, está siendo más reticente a renegociar con el gobierno estadounidense en cuestión económica. Está tomando la ventaja la China, eh, le digo, ahora, en ahora, Latinoamérica. Claro, claro. Bueno, eso tiene que ver mucho con el presidente que tenemos en la Casa sí, Blanca, ¿no? Sí. Pero Ajá. le voy a decir lo siguiente, este, los productos chinos no son buenos. No, no lo saben, y, pero y son baratos. Muchas de, esa, de esas mascarillas que han mandado por todo el mundo no funcionan. Y la gente está enojada. Ayer leí un artículo donde, el, me parece, el ministro de Relaciones Exteriores de... Alemania escribió un artículo 
donde dijo que el coronavirus le está costando a Alemania hasta el momento 160 mil millones de dólares. 160 billones, si se quiere usar la demarcación en inglés. Dice él, dice él, se pregunta, ¿no? Dice, ¿cuándo le mando la factura a la China? ¿Ahora o después? Dando a entender que es la China la responsable de esta desgracia, en gran medida lo es, aunque aquí en este país tuvimos a un presidente muy negligente que se durmió en sus laureles. Eh, una lástima que hoy no tengamos, ¿no? Hablando de republicanos, por ejemplo, líderes como Reagan, quien habría unido a este país detrás sí, de esta desgracia, o, o al, un líder como, el mundo entero hubiera unido. O líder como Bush padre, que no hubiese tratado de hacer lo mismo aprovechando su gran experiencia como diplomático, ¿no? siendo que él fue secretario estadounidense, perdón, secretario, embajador, más bien diré, de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, Ahora, por uh, mucho tiempo. Yo, yo leí by the example, esa frase que se vuelve repetitiva con un severo cuando en este caso, el presidente Trump viaja a Arizona, está enviando claramente el mensaje subliminal de que hey, no se preocupen, todo está bien, en sus mítines, ¿cómo los van a manejar? Allá los eh, que vayan. Es, entonces, está haciendo el llamado Allá los que vayan. a indirectamente que no hay problema, miren, yo estoy aquí con mi, mi gente, salgan a la calle, Creo que inconscientemente le envió el mensaje de tener las mascarillas al decir, ay, 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 no va conmigo usar una mascarilla. A propósito de eso, ya, y está mal por él, está mal por él porque no, pero, él es el presidente de los Estados lo, Unidos. Creo que muchos lo han imitado en eso. Porque por lo menos ayer el vicepresidente pidió disculpas, ¿no? Sí, y, y usó, en ese una, sentido, usó una mascarilla. En ese sentido hay que reconocer, ¿no? Hay que reconocer lo bueno, así como se critica lo malo. Eh, Marco Martínez, lista de los lugares donde es obligatorio... Portar una máscara, ver, tener ver, una máscara, tener puesto una máscara, llevar un cubrebocas. No interesa aquí la definición, mi querido amigo. Lo que interesa es que usted esté consciente de lo que se viene. Desde ya, la ciudad de Denver. La ciudad de Denver, desde mañana, obligatorio, obligatorio salir ¿hmm? a cualquier lugar público con una máscara puesta. Aspen. No creo que ninguno de nosotros, tampoco ustedes creo, vaya a ir a Aspen, porque no hay nada que hacer en Aspen. Pero en Aspen también está obligatorio el portar una máscara. En el aeropuerto internacional de Denver, si usted planea viajar, mi querido amigo, ese es un lugar donde todas las personas tienen que tener una máscara. No solamente los empleados, sino también los pasajeros. En Fort Collins, lo propio. Si usted sale a pasear, a correr o va a comprar, tiene que tener una máscara. Glenwood Springs, también. En el condado Route, lo mismo. En el condado Summit, igual. En Whitridge, lo propio. Estos son los lugares donde usted está requerido Tener una máscara, habrá notado Marco Martínez que la ciudad de Aurora no se encuentra todavía entre estas. ¿Mm? Uh, bueno, yo exhorto de nuevo a los uh, amigos a mexicanos, centros o americanos a usar la mascarilla, porque sigo viendo mucha gente en Aurora us no usando mascarilla, no ahora, usan la mascarilla. Ahora le voy a decir, nuestra amiga Verónica Vega, por Facebook, porque este afiche fue subido a Facebook, dice, Fernando Sergio, en Thornton, la mayoría de la gente anda sin mascarilla y no respetan el distanciamiento social. ¿Cómo puedo reportar los negocios que no cuidan el distanciamiento? Estoy seguro que la ciudad de Thornton, en el condado Adams, tiene, mi querida Verónica, algún número particular para llamar y presentar esa denuncia. Aquí en Denver es el 3 
3-1-1. Repito, 3-1-1. No hay otra. Hay que ponerse la máscara, ponte la máscara, salva vidas, salva la vida de tu prójimo. Y no, no tenemos por qué estar tragándonos ese cuento de la extrema derecha, de la derecha radical, que anda diciendo por ahí que nos están quitando nuestra libertad de andar sin máscara. Dicen, nos han quitado la libertad de ir a la iglesia, ahora nos están quitando la libertad de andar sin máscara. No. Mis amigos, tenemos el derecho de hablar con Dios. Tenemos el derecho de expresar nuestra opinión de manera libre en este programa. Sí, y en ese sentido, usted tiene el derecho de ir a la iglesia. Nadie se lo va a quitar. El problema es que esta desgracia que estamos enfrentando hoy en día, el famoso coronavirus, nos está impidiendo vivir de manera normal. Ese es el único problema. No hay ninguna conspiración, no hay ninguna maldad, eh, no hay ningún uh, motivo oscuro. Por favor, no se trague esa mentira y trate de ser feliz en medio de tanta dificultad que estamos enfrentando hoy en día, ¿no, Martínez? Tenemos que sí, ir a la verdad, pausa. Sí. Después de la pausa vamos a hablar de la carne. No solamente porque yo soy bastante carnívoro, sino porque Marco Martínez iba a compartir una receta asociada con la carne, sí, de sus recetas famosas. Sí, pero pues, Pero hay un problema si con chance, la carne. Hay un problema con la what, carne. What? Yo le digo después de la pausa. Quédese con nosotros, no se vaya, mi querido amigo. Recuerde nuestro número telefónico a marcar 720-523-0000. Precaución. Precaución. Estás entrando a la zona radial que causa adicción por nuestras canciones. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, vivimos momentos difíciles, momentos en los cuales usted tiene que estar en contacto directo con su familia, con los amigos, con el papá, con la mamá. Tiene que estar en contacto con aquellos que son importantes en su vida. Y en ese sentido yo tengo la enorme, la, la, la enorme suerte. Eh, de tener eh, el sistema de internet de Xfinity Un sistema que usted también lo puede tener Mi querido amigo Simplemente visitando es.xfinity.com Repito es.xfinity.com Usted eh, tiene tantas opciones Ver televisión en vivo Grabar, comprar dispositivos Convertir cualquier dispositivo en una pantalla Cada vez que está conectado con la red Wi-Fi de su hogar Porque puede utilizar su aplicación Xfinity Extreme Para ver cualquier canal de películas y programas, documentales, lo que usted quiera, en su teléfono celular, en su computadora, o en su televisor, esté en su casa o no. Claro, la mayoría estamos en la casa, ¿no? Y mientras sus hijos ven una cosa en su cuarto, usted puede ver otra cosa en su sótano, y qué sé yo, la esposa puede ver otra cosa en la cocina. Tan fácil, tan simple. Xfinity, con las respuestas a las preguntas más duras en esta época, cuando tenemos que estar en contacto con las personas que más queremos y necesitamos un sistema de Internet de primer nivel. Por favor, por favor, diríjase a Xfinity.com para obtener más información. Se aplican restricciones, algunas, por cierto. Y le busque, Fernando, no, que, no, no, no. que hace con... 
Pero ha sacado el pecho por paso México. a paso. Es el único presidente. Por favor. Paso no, a paso. Yo no quería hablar, pero ya me provocaron. Paso a el, paso. Dije de, paso a paso. El único presidente paso a paso. que ha sacado el pecho. Entiende, por... ¿no? Oh. Cuando le digo paso a paso. Sí, Fernando. Come Muy on, bien. Primer paso. Palabras fuertes. Número sí. telefónico de esta su estación: 725-23-0000. Si usted quiere hablar con nosotros, por favor, marque. El 725-23-0000, estamos aquí para escucharlo, 725-23-0000. Quiero escuchar su opinión, eh, bueno, ya me dio la opinión acerca del nuevo orden mundial, entonces usted Pero cree que no vamos a un nuevo orden mundial, usted no cree que yo creo que sí. Un nuevo yo orden europeo. Eso sí creo. No, un nuevo orden mundial, yo digo bueno, sinceramente, yo, 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 yo no creo Unidos. que Estados Unidos continúe siendo el país más poderoso y más influyente del mundo. Usted me dice que la China se está ocupando Latinoamérica, lo está haciendo con dos motivos. El primero, el primero es dominar. El segundo es ayudar. Y evidentemente esto es esto es tan claro, no tan claro, mis queridos amigos. Acá nuestro amigo Martín nos envía un mensaje por Facebook y dice, no se olvide de Rusia, Fernando, no se olvide de Rusia. No nos olvidamos de Rusia, pero Rusia principalmente es una potencia militar. Económicamente hablando, está muy lejos de Estados Unidos y muy lejos de la China. Sí, y muy también tiene, tiene sus grandes problemas con el COVID-19 también. Mis queridos amigos, la carne está escaseando. Yep. Seguramente usted ya se dio cuenta, pero la anterior semana hablábamos de que las grandes empresas que se dedican a procesar la carne, ¿no? Procesadoras de carne, así se llaman. Han tenido una serie de problemas con esto del coronavirus, Marco sí, Martínez. Sí, uh-huh. eh, las personas que trabajan seguramente nos están escuchando allá en Grill y gracias muchachos, gracias muchachas, señores, señoras, gracias por este enorme sacrificio que están haciendo para mantener a este país bien alimentado y para mantenernos a nosotros también alimentados y con carne en la boca, en la mesa o en el refrigerador. Hay un problema, sin embargo. Mucha de esta gente se está enfermando. Marco Martínez, vi fotografías y videos de gente que está literalmente totalmente protegida y aún así se están enfermando. Sí, porque trabajan muy cerca uno al otro. Mucho riesgo, mucho riesgo. Y ocultaron, ocultaron. Claro, ocultaron, mintieron. Hay mucha gente indocumentada que trabaja en estos lugares y que... Por el trabajo a veces no se queja, ¿no? Prefiere cerrar la boca para no decir nada. Yo creo que una una de las medidas más acertadas de este gobierno federal sería extender en este momento de dificultad no del coronavirus amnistía a los empleados, a los trabajadores indocumentados, amnistía temporal, para que puedan vivir también como el prójimo. Aunque nadie, ciertamente, ningún inmigrante, creo yo, con cinco sentidos, confiaría en este gobierno. De cualquier manera, facilitaría denuncias de personas sin documentos. Pero aquí hay un problema. Fuera del hecho de que en las procesadoras de carne no hay suficiente gente perdón, para procesar la carne, y más allá de la orden ejecutiva del presidente Trump de mantener estos lugares abiertos, ¿sabía usted, Marco Martínez, que hay virtualmente cuatro empresas a nivel nacional que procesan casi el 80% de la carne? Eh, lo sabía, lo, me viene el, el nombre de una de las más importantes, Tyson. ¿Sabía usted que de estas cuatro, dos son extranjeras? No, a ver, a ver, eso sí está interesante. Una sí, a ver, a ver. es propiedad de los chinos, la otra es propiedad de los brasileros. Y aquí, 
en Washington están empezando a pedir que se investigue lo que está sucediendo en estas procesadoras de carne porque se dice, se dice que están subiendo los precios de la carne en medio de una pandemia. Ahora, ya, ya subieron. Usted sabe ya que subieron. nosotros tenemos amigos en carnicerías, no, no voy a mencionar, está ahí, están ahí Alejandro y Sergio en la carnicería Zacatecas de la primera Inox, está nuestro amigo Nacho en la carnicería eh, que él maneja en la 8 y la seis, Dayton. La 6 y 8 la y Dayton. 8 y Dayton, oh, para ser exacto. Okay. Carnicería Michoacana. Este, y hay muchos otros ¿no? que nos escuchan y que tienen supermercados y carnicerías. Eh, nos dicen que la carne está raleando y de que están cobrando más. Correcto. Y que, por lógica, ellos se van a ver obligados a cobrar más. Correcto. La Yo, carne arrachera, me dicen, antes el kilo costaba $7.99, ahora va a costar $9.99. Porque ayer, ellos ayer. están pagando más. Entonces, en Washington se están preguntando, están diciendo, ¿y por qué...? Estas plantas procesadoras de carne están subiendo el precio. Ahora, si algún ejecutivo de una de estas procesadoras dice, estoy subiendo el precio porque quiero pagar a mis, a mis trabajadores más. Quiero pagarles más porque están haciendo un sacrificio enorme o porque tienen que trabajar sobre tiempo. Yo estoy dispuesto a pagar más, siempre y cuando ese sea el objetivo. Pero si el objetivo es meterse más dinero a los bolsillos, hablando de los ejecutivos, olvidándose de los trabajadores, digo que se les investigue. Hay que investigar esto, hay que llegar al fondo. Siempre. ¿Qué es lo que está pasando, mis queridos amigos? No, es, A veces este tipo de crisis son buenas porque nos, nos enseñan qué es lo que no está funcionando bien. Se hicieron ojos de hormiga el gobierno, el gobierno federal. Ellos sabían, tanto gobierno estatal o municipal, donde esté esta empacadora, como se les conoce también, ellos sabían de los abusos, de los uh, falta de beneficios, eh, y sobre todo lo que estaba ocurriendo a raíz de la pandemia. No fue sino hasta que una joven llamada Julia puso el dedo en la llaga al enterarse de la cantidad de personas que estaban enfermas con el COVID-19 de Iowa. Ahora yo le voy a decir Ajá. lo siguiente. Esto se torna aún más interesante. Porque sí. de todas estas personas que han sido eh, encontradas de tener el coronavirus, la mayoría no tiene síntomas. Eh, ahí le dio, ahí le la dio. mayoría no tiene síntomas, lo cual complica pero, las cosas aún más. Pero yo diría que, que usando la lógica, estas compañías que tienen pues, mucho dinero... Al haber comenzado esta pandemia del coronavirus, deberían haber impuesto una regla. Vamos a, a revisar a todos nuestros empleados para cerciornarnos de que estén bien. ¿Y dónde van a conseguir los kits de prueba, Marquito? Es que es un efecto... ¿En la China? Es un efecto dominó provocado por la negligencia de un presidente estadounidense llamado Donald Trump. A propósito... Respecto a esta pandemia. El otro lado, el otro lado... No, eh, el, el, el Partido Demócrata también está en problemas, le voy a decir por qué... Eh, eh, por favor, mi querido amigo, si usted va a comprar carne, por favor, no, 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 no se lleve 20 kilos de la carne, por favor, no. Piense en el prójimo, porque si bien no hay carne, hay problemas de abastecimiento. No es porque no tengamos suficientes vacas. No, lo que pasa es que no hay mucha gente para procesar la carne. Así que, Marquito Martínez, si usted si usted va a ir a comprar carne, por favor, si va, ¿qué, qué, estaba escuchando, ah, usted hablar tocó. con su esposa, iba a comprar 10 mil, yo creo. No se tocó. lleve 10 kilos de 10 mil o 10 libras. Ayer fui o 20 a comprar libras, por favor. Tres, ayer fui a comprar 3 libras de milanesa. Me dijeron únicamente 2, ok, deme 2. Está bien. Y 3 tipos de carne me dijeron 2 
no más mm. por persona. Ya. Yeah. Está bien, así tiene que ¿Alguna, ser. Algunas haciendas. Solidaridad. ¿eh? Ahí está. Lo dije de manera correcta. Por eso voy con Alejandro so y Sergio. Solidario. Tiene que ser solidario. Pues sí. Solidario con pues la el, gente. Es lo que digo. Solidario con el prójimo. Usted no es el único que come carne. Bueno, vamos yo, con. Uh, yo quería mil meses. Vamos adelante, con más llamadas. Adelante. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Um, Fernando, ¿sabe que yo el, el sábado mis niños querían carne asada? Uh -huh. Y fui a una carnicería aquí cerca de mi casa. ¿Y? Um, ¿Sabe a cuánto me dieron la libra de 10 mío? Me la dieron a 8.99. Cuando lo más que llegó esa carne valía era 5. Uy, ya. Ya, ya está, está, es que, es que pues... Uh... Eh, bueno, yo, yo, yo digo, ¿no? Cualquier carnicería eh, no debería aumentarle el precio de la carne a menos que ellos estén pagando más, pero las personas con las cuales he hablado que están en este negocio uh -huh. me dicen que les están cobrando más y les están vendiendo menos. O sea, ha empezado a existir una especie de pugna. Entonces, me decía uno de los eh, que, que maneja estas carnicerías, me decía, generalmente yo compro cuatro cajas, solamente me quieren vender dos y me están o, subiendo el precio o, o de la dicen, caja. le dicen, ahí te va lo que pediste al precio de, por decir, ocho dólares, y al llegar el encargo de la carne, resulta que le están facturando a diez dólares. Mm. ¿En verdad? Sí, pues. Y ahora, ahora, ahora. Hay este, otra mala noticia. ¿eh? A, asumo yo que tuviste que pagar los 8.99, ¿verdad? Porque si no, tus hijos se quedan no, sin carne. ¿sí? <risa> sí, sí, no, y luego invité a mi hermano y todos y, ah, y pedí no. siete libras, no hombre, 73 dólares. Pues la cooperacha, uh, amiga, la, próxima, la, la cooperacha. La, la próxima vez dile a tu hermano que pague por la mitad. Sí, hombre, la cooperacha, <risa> la cooperacha. De carne que 73 dólares. Dios mío. Me voy fijando en el precio. Y todavía regresé al mostrador a ver si es lo que valía, y sí, era lo que valía. La, la rachera, que es la más cara, sí. estaba costando 10.99, que serían 11. Sí. Uy, es que a ellos les aumentaron uy, el precio. Uy, yo sé. ¿Por qué, la char, la, perdón, ¿Por qué la rachera Gracias. es la más cara, Marco Martínez? Uh, no es, sabe, Gracias. Esa, No sé, explicación que nos puede dar a Nacho Alejandro Sergio. Muy bien, vamos con más llamadas. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Sí, sí, sí. Después de esto, ¿con quién hablamos? Se nos fueron muy bien. Vamos pues, mis queridos amigos, a las noticias locales. Al regresar, le estaré contando lo que está sucediendo en Nueva York, donde ya 15 niños han sido, no diría diagnosticados, eh, pero están siendo monitoreados eh, en un hospital o en hospitales eh, con síntomas extraños que se cree están asociados con el coronavirus. Que saben hacer música, Marquito Martínez, Así sean octogenarios, siguen haciendo música. Sí, Fernando. Sí, pues ahí está, mire. Es que, 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 que el, los chavitos de hoy día, que pura computadora. No, 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 esta es música, Francisco. Ana Bárbara y Grupo Bronco. Que mm. si los chavos de hoy día los conocen, no sé. Hoy están más uh, enfocados en el eh, Grupo Firme, en la nueva onda, en el nuevo ciclo musical, cosa que yo acepto. Uh -huh. Todo va y viene en esta vida. Sí. Pero lo bueno nunca pasa de moda. Cierto. Tiene usted toda la razón. <risa> Por eso Estoy bueno. de acuerdo con usted. Sí, adelante, pero no voy a hablar tonterías mejor. Mis amigos, en Washington, uh -huh. eh, perdón, en Nueva York, en Nueva York, eh, han, eh, se han encontrado con, con algo interesante. 15 niños están evidenciando extraños síntomas, eh, donde uh -huh. lamentablemente están sufriendo de inflamación en todo el cuerpo. Hay dolores de cabeza, problemas respiratorios y demás. Eh, 
se cree que esto que está sucediendo en Nueva York tiene que ver con el coronavirus. Se había ya reportado algo similar en Inglaterra. En, eh, Pero son síntomas diferentes. Son, son diferentes a los que están afligiendo a los adultos. En, en, en Japón le pusieron el nombre del síndrome de Kawasaki. Entonces, eh, los niños en este momento están siendo eh, cuidados por doctores en los hospitales que están monitoreando lo que está sucediendo. Dicen, eh, es una manifestación de una inflamación corporal de los tejidos y demás extraña, ¿no? Hay dolor de cabeza, hay dificultad respirando, hay fiebre, hinchazón y demás. Haciendo una comparación con el coronavirus, estos doctores en Nueva York creen que podría estar relacionado más allá de que presenta síntomas distintos. ¿Por qué? Porque usted se habrá dado cuenta que la gran mayoría de los niños, no todos, la gran mayoría de los niños sobreviven el coronavirus con mayor facilidad que los demás. Y esto tiene que ver con el hecho de que a esa edad, cuando somos niños, los seres humanos producimos una proteína particular que en este caso está siendo muy eficaz en la lucha contra el coronavirus. O sea, los niños están mejores equipados que los adultos para enfrentar el coronavirus, debido a que tienen esa proteína que usted y yo cuando éramos niños también la teníamos. Otros doctores en Nueva York dicen que esto podría ser algo diferente, que deberíamos monitorear a estos niños Deberíamos seguir de cerca lo que está sucediendo con ellos y luego tomemos una decisión, dice sería, uno de los doctores dice sería demasiado apresurado asumir que este es el coronavirus de los niños. De cualquier forma, en este momento la vida de estos niños no corre ningún peligro, gracias a Dios, ¿no? Lo único es que estos síntomas se manifestaron súbitamente y son muy similares de niño a niño. Entonces, eventualmente vamos a saber qué es lo que está sucediendo, mis queridos amigos. En eh, noticias de carácter eh, político, les cuento que el presidente Trump está perdiendo los estribos debido a un proyecto que se llama el Proyecto Lincoln. El Proyecto Lincoln es un proyecto eh, que fue iniciado por un grupo de republicanos conservadores quienes no están de acuerdo con este presidente y están utilizando un comercial político que tal vez sea el más famoso de los últimos 30, 40 años. ¿Sabe cuál es? No, no, no me tocó verlo. Muy bien. El, el comercial político que están usando como base para atacar a Donald Trump mm. se llama Morning in America y tiene que ver con Ronald Reagan. En oh. 1984, cuando oh. Ronald Reagan estaba buscando la reelección, mis amigos... Produjo, bueno, no él, la gente que, 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 que lo estaba ayudando a ser reelecto, producieron, produjeron, más bien diré, un comercial de televisión, comercial político de televisión, que decía, It's Morning in America. ¿No? Y lo que el comercial decía, América, o sea, Estados Unidos, está amaneciendo. Hay trabajos, hay seguridad, hay confianza, hay prosperidad. Como decir, las cosas están tan bien gracias a este presidente, tan distintas a los que sucedió hace cuatro años cuando Jimmy Carter era presidente y los Estados Unidos se encontraba en medio de la pesadilla, no como decir, de la pesadilla llegó el día siguiente y el día siguiente está soleado. 
el día siguiente es hermoso, el día siguiente está lleno de vida. Y básicamente el argumento era este, ¿no? Si Reagan llegó al poder cuando Estados Unidos se encontraba en medio de la pesadilla y ahora que está buscando la reelección, estamos entrando a la mañana siguiente y todo ha cambiado, pues hay que reelegir a Reagan, ¿verdad? Sí, ahora, este grupo... De, de, de republicanos está utilizando ese comercial como, como plataforma para criticar a Trump. Pero la pregunta, para no confundirnos, ¿el mismo comercial o...? No, están o, utilizando... Se han basado, se en, han ese, basado ah, en ese okay. comercial para básicamente decirle al pueblo estadounidense de que estamos muy lejos de que amanezca en Estados Unidos. Ah, la, la y de verdad, que este país, verdad. este país dice, no puede continuar por el mismo camino. Dice, ¿te imaginas cómo van a ser los próximos cuatro años? Dice, habrá, el comercial dice esto, ¿no? ¿Será que en cuatro años tengamos un país? Dice, el país anda mal, la respuesta de este gobierno al coronavirus ha sido miserable, hay una bola de incapaces en Washington, estos no son republicanos, estos no son conservadores, estos son oportunistas y le están haciendo un daño al país, a la nación, básicamente están diciendo, hay que deshacernos de Trump. Lo mismo que dijo George Will, un intelectual republicano, ¿no? él dijo, no me importa si el próximo presidente es demócrata, hay que restablecer el orden la cordura y la unidad en los Estados Unidos de América. Bueno, es el un, presidente es, es Trump un grupo está enojado. De republicanos, dice republicanos. Presidente Trump eh, se defendió y los calificó de perdedores. Dijo, ¿no? no bola de no, perdedores, no. dijo, bola de resentidos, gente que nunca pudo hacer lo que prometió. Yo he cumplido lo que he prometido. No, no todo, Yo no gané todo. las elecciones. Ellos representan, dice, al brazo perdedor del partido y deberían ser expulsados del partido. Eso es lo que dijo eh, eh, el señor Trump y, y, y ¿por qué cree usted que se enojó tanto? Por el mensaje, sobre todo y que son uh, gente del mismo partido que lo llevó a la presidencia. Exacto. Por eso exacto. mismo, pero en serio. Pero, se enojó. Pero se, se enojó, va a conocer los nombres de las personas. Solamente. Claro que sí. Se enojó uh -huh. porque esto surge de un eh, grupo de, de republicanos, entre ellos el esposo de una de las asistentes principales del presidente Donald Trump. Sí, que siempre ha estado en ese... Se ese, llama ese, George, apellida Conway. Conway siempre ha estado en contra de la política trumpista. Uh -huh. La pregunta, que ojalá no, no sea así, en verdad, yo lo deseo de corazón que no se relija, eh, sin ofender a la investidura presidencial, pero de ser así, reelegido, ¿Qué tan cerca estaríamos de una dictadura en Estados Unidos por la forma en cómo está no sabría decirle. el país? No sabría decirle, mi querido Marquito, pero lo que sí está? le puedo decir es que esta próxima elección va a ser importante. El candidato demócrata, el señor Joe Biden, no es precisamente un gran candidato, mis queridos amigos, pero como ser humano, como ser humano, Está diez veces por encima del señor Trump. Tenemos eh, que ir a la pausa, Marco Martínez. Al regresar vamos a continuar con más. Quédese con nosotros, no se vaya, por favor. Seguimos hablando del nuevo orden mundial. Le voy a contar lo que está sucediendo con los demócratas en California. Algo que se veía venir, 
que indudablemente representa un enorme perjuicio para ese partido. No se olvide, después de la una, después de las noticias nacionales, nos estaremos comunicando con nuestros amigos de la Cámara Hispana de Comercio. Así es, amigas, amigos. La alegría musical se escucha a través de su radio favorita. ¡Qué bueno! KPNO 97.7 FM, frecuencia modulada, 1280 amplitud modulada. Escuchábamos a Niceto Bolina con la burra tuerta. Un saludo para las amas de casa que a esta hora continúan limpiando el hogar, hogar dulce hogar. Continúan preparando la comida para decirle al rey de la casa cuando llegue, mi amor, te preparé unas enchiladas suizas. Disfrútalo, mi amor. Saludos, amigas, amigos, a través de Qué Bueno 1280 desde Radio. La voz del pueblo. Marquito Martínez, ¿Qué? vamos con los números, por favor. Gracias por vamos con los números. Usted acaba de cometer un grave Uf. error. Le voy a decir oh, dónde cometió el grave error. Canción. Le voy a decir dónde. Es mi trabajo. Mire qué bien me Soy su amigo. Híjole. Y como tal, tengo que subrayar esas pequeñeces. Pero a ver, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando um, con esto, el coronavirus, en sí. términos de números? Lamentablemente, mis queridos amigos, sí. en este particular caso, los números son importantes y tenemos que compartirlos. Tristemente, México lindo y querido, se reportan 24,905 contagios, 2,271 muertos, sigue la cifra aumentando. En Perú, 47,372 contagios, 1,344 fallecimientos. En Portugal, 25,702 contagios, 2,000, permítame, estoy mal, 1,074 fallecimientos. En Chile, 22,016 contagios, 275 fallecimientos. Y de ahí, Fernando Sergio, pasamos, permítame, deme cuestión de un segundo. Colombia, saludos amigos de Colombia. 7,973 contagios, 358 fallecimientos. Bello país de Argentina, 4,887 contagios, 260 fallecimientos. Freno Sergio, y la lista pues sigue aumentando. Bolivia, un saludo amigos de Bolivia, 1,681 contagios, 82 personas fallecidas. Freno Sergio, y hasta aquí la lista que Costa Rica, me llega a Costa Rica, 742 contagios, 6 fallecimientos y cierro con dos más. Uruguay, 657 contagios, 17 fallecimientos y finalmente El Salvador, 587 contagios. 13 fallecimientos. Es la realidad, Fernando Sergio, tristemente. Gracias, Marco Martínez. Eh, lamentable, por cierto, mis amigos, eh, pero bueno, tenemos que compartir estos números con ustedes. Aquí en Colorado, 16,907 personas han dado positivo al coronavirus. 2,838 están siendo hospitalizadas hoy en día. Eh, 83,000. 266 personas han sido sometidas a la prueba. Ese es un buen número. 851 personas han perdido la vida. 56 condados están lidiando con esto del coronavirus. Denver sigue siendo el condado con mayor, eh, con el mayor número de infectados. Eh, Arapajo en segundo lugar, el condado Adams en tercer lugar. En lo que respecta a la etnicidad, bueno, eh, los hispanos. Continuamos siendo los que más sufrimos. Eh, de las minorías, ¿no? 38.000 y luego la gente de la raza blanca con un 40, perdón, 38% y la gente de la raza blanca con un 48%. Ah, somos los más afectados por esto del coronavirus y acá las estadísticas cuando se enfocan eh, a los hispanos eh, también incluyen a aquellos que 
tienen algo de sangre blanca o se creen de sangre blanca, ¿no? Dependiendo de las circunstancias de eso, no me voy a hacer ningún problema en, el, en este momento porque al fin y al cabo esto del coronavirus está castigando a todos, absolutamente todos los que se exponen a él, ricos, pobres, gordos, flacos, altos, chaparros y demás. Pero la anterior semana nos preguntábamos por qué la comunidad hispana está siendo tan afectada y la respuesta inmediata es esta, falta de atención. Sí, falta de atención al detalle y responsabilidad, no tomar las precauciones necesarias. Creo que eh, en, en un marco de la lógica ese es el motivo principal por el cual Tristemente, muchos latinos están sufriendo el azote del coronavirus. Tenemos eh, que identificar la estación. Se vienen las noticias de carácter nacional. Y luego estaremos entrando a la tercera hora de este subprograma, donde hablaremos con nuestros amigos de la Cámara Hispana de Comercio. Y también le contaremos lo que está pasando con el fútbol. ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Regresa o no regresa? Necesitan. Así está el mundo. Estás escuchando la voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que vuelo 97.7, frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Si quiere, nos escucha visitando www.quebueno1280.com. Y sí, ahí encontrará un icono que le permitirá escucharnos en vivo. Qué fácil es, qué simple. Gracias, gracias por sintonizar este su programa. Bienvenidos a la tercera hora. Está al otro lado de la línea nuestro amigo Jesús Carrillo, pero antes le cuento que hay ciertas eh, tiendas o negocios que se dedican a vender hamburguesas que ya no pueden vender hamburguesas con carne, Marco Martínez. Bueno, a, a algunas ya tristemente esa decisión tomaron, pero otras que... Son uh, cadenas a nivel nacional, sí. empresas billonarias, ¿puedo decir el nombre? Sí, sí, Wendy's. Wendy's ya reportó, es la primera que reporta escasez en la carne para preparar las hamburguesas. Sí. Dicen que de cinco establecimientos, uno ya se quedó sin carne. Sin carne. Y eso eh, eso eh, ya estaba pronosticado, Esto, es, esto es interesante porque, esto me recuerda a un amigo mío, cuando íbamos al estadio a ver partidos de fútbol, aparecían los vendedores, ¿no? Los que venden comida. Uh -huh. y algunos de ellos vendían hamburguesas, sándwiches de carne y los, demás. Los hot dogs. Y tenía un amigo que les decía, ¿cuánto por el sándwich de carne? Los muchachitos decían, digamos, cinco pesos, señor, cinco pesos. Y si quiero mi sándwich sin carne, para dejarlos totalmente anonadados, los chicuelos lo miraban, tenían 10, 11, 12 años, lo miraban y les decían, no, no se puede vender sin carne, señor, por favor. Creo que va para allá vamos. ¿eh? Entonces, por hacerse la bula, les decía, y sin pan, 
me rebajas y me das un pan. Bueno, en fin, ahora cuando usted vaya a Wendy's, seguramente Uy. le van a vender hamburguesas sin carne. No, aquí el problema que... Ese sí. va a ser el problema. Usted va a pedir, ¿cómo se llama? La de, la, la de Wendy's, eh, bueno, no, no es la Whopper, esa es de, de no, Burger, es de King, Burger King. Eh, digamos, la, la Super Wendy's. La doble, ¿no? a mí me encanta la doble. La, la doble, bueno, la Super Wendy's. Les dice, Can I get the Super Wendy's, please? Double, double, please. Sí, señor, le van a decir, tenemos eh, tomate, tenemos eh, mayonesa, mostaza, ketchup, tenemos lechuga, <risa> este, bueno, si quiere le ponemos doble lechuga, oh, pero no hay pepino, carne. Eso suena a hamburguesa no vegetariana, ¿eh? Sí. No hay carne. hamburguesa de vegetales. No, lo, lo que sucede es que se está cumpliendo el pronóstico de estos uh, propietarios de empacadoras que iba a escasear demasiado la carne. Pero, bueno, pero, pero hay que, pero hay que, los precios, hay ¿eh? que recordar, ¿no? Está escaseando porque no hay gente, en este momento la gente que procesa la carne está enferma. Y no quiere, pero no es no falta quiere, de carne, no, no es falta no de carne. A pesar de la orden ejecutiva, aquí lo dimos, de, aquí se claro, mencionó este programa, juego. Se mencionó aquí en la voz sí. del pueblo que se rehusaban a regresar al trabajo. Sí, aquí, aquí nos envía un mensaje nuestro amigo Martín, dice que Marquitos vaya, ¿A dónde? que demuestre cuán solidario es con la gente, que nos que nos alimente, por favor, así como su grabación eh... del agradecimiento, dice Fernando Sergio, que vaya ahí. A una empacadora. Y, sí, fíjese, a empacar la carne, que, dice. A como está la situación ahorita, soy capaz de ir. Mm. Pero yo no voy a matar las vacas, ¿eh? No, yo no soy no. un asesino. No, solamente usted las va, las va a empaquetar. De lo que me enseñó Alejandro y Sergio, sí. eh, cortar la carne para los chicharrones. Sí, la va a empaquetar. <risa> no, no está por demás, digo yo, no Oye, está por está, demás. Ahí está Jesús desesperado, dile. ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido al problema, al problema, dilo al programa, ¿cómo has estado? <risa> Jesús. No, no, aquí nada más estoy deleitándome de la conversación que tienen, porque mientras que unos quieren carne, otros no, ya ves que se está poniendo de moda ahora, ahora, no comer eh, carne para muchos. Esto te sirve de excusa, porque habías promo, habías prometido, nos habías prometido fuego de Shao, pero Ajá. pues ahora te va a servir de excusa seguramente, ¿no? Dirás, lo, lo dije, en fuego de Shao no hay carne. Lo dije 10 años atrás, voy a dejar de comer carne. Mm. Llegó el día, señores. Llegó el día. Bueno. Pero... Pero Ay, estamos celebrando el día de hoy, 5 de mayo. Sí, señor. Ves? El día de hoy estamos muy contentos. Este, hoy se cumple el concierto, ¿verdad? Así es, estamos ya, creo que ya, déjame ver, está en cuenta regresiva y creo que ya se está lanzando en este momento, mientras estamos hablando, están hablando de cómo reconocer a la comunidad, uh -huh. esa comunidad silenciosa que continúa día a día dándole de comer a toda América, a toda la Unión Americana. Muy bien, eso es importante. Eh, muchos de ellos, eh, debemos eh, mencionarlos, son gente sin documentos, que merece todo nuestro agradecimiento y que son fundamentales, fundamentales para que precisamente esa industria se mantenga de pie. La gente que trabaja en el campo, fundamental, mi querido amigo. Mucha de esa gente no tiene documentos y adivine que el gobierno más antimigratorio o antimigrante como este, de, en la historia moderna de este país, ha también entendido fundamentalmente eso, Jesús, de que estos trabajadores no pueden ser deportados. Trabajadores Así del campo. Es, y lo importante, no, es que al final de cuentas, nos guste o no nos guste, estamos como lo dicen, estamos todos en el mismo voto. El uh -huh. hecho de que de su situación no los desaparece, al contrario, ellos pagan renta, de hecho, muchos hasta pagan impuestos y nunca reciben alguna, alguna vez nada. Esta gente, al final de cuentas, está también aportando y contribuyendo a la economía. Y de esta manera, eh, el, la, la idea del, del día de hoy es que están generando también fondos para ellos. Y creo que ya llevan unos cuantos, ¿eh? Así es que uh, el día de hoy los invito a que lo vean. Va a estar, ya está en vivo en este momento. Y es una manera, una vez más, de honrar a aquellos que honor, honor se merecen. 
Fernando, el día de hoy te traigo un par de noticias, a ver si nos ayudas este el día de hoy a poder compartir con la comunidad, porque aparte de estar celebrando el 5 de mayo, el patrocinador del día, que es Molson Coors, uh -huh. nos dice que apoyemos a estos negocios locales, a estos restaurantes del día, que son todos aquellos que están allá afuera, que pueden abrir el día de hoy, que pueden servir, por favor, apoyemos a nuestros restaurantes, ya sea comiendo guacamoles, doritos, lo que quiera usted ordenar, o como quiera celebrar el 5 de mayo, pero hay que apoyar a nuestra gente. Muy bien, perfecto. Hoy es 5 de mayo y podemos celebrarnos, celebrar este 5 de mayo, mis amigos, en la casa, como habíamos dicho, eh, con toda la prudencia que se requiere y respetando las ordenanzas municipales y eh, también del gobernador eh, Jared Polis. A propósito, hoy en cuestión de minutos, me parecen 30 minutos, el alcalde de Denver va a eh, hablar eh, de manera específica de los pasos que tenemos que adoptar para reabrir la economía de la ciudad de Denver. Pero a ver, empecemos hablando de aquello que es importante, mi querido Jesús, eh, los recordatorios, recordatorio de ayuda para negocios. Por favor, ayúdanos. Voy a hacerlo más breve, voy a incluir algo que me acaba de llegar en estos momentos. Uh, una compañía de celular está ofreciendo grants para pequeños negocios, Facebook, Continúa también dando grants para pequeños negocios. Este es dinero que no tiene que devolver si usted califica. También Google está dando. Esta compañía también se está poniendo también la, la camiseta y dice que está dando eh, también uh, dinero que no tiene que devolver a, este, a, a ellos. También tenemos algo que quería anunciar el día de hoy, que es muy importante para la gente de restaurantes. Hay una cosa que le llaman el Angel Relief Fund, o un fondo de alivio, el, el ángel le llaman. Y eso es un grant, también dinero que no tiene que devolver y está hecho por la familia Kemper, que hicieron una contribución de un millón de dólares y quieren ayudar a la gente que trabaja, a gente trabajadora de restaurantes que tiene la necesidad y que ha sido afectados por el COVID-19, que pueden pueden solicitar este grant, este dinero y se le puede dar hasta un mil, hasta mil dólares por persona. Así es que a ver, a ver, para esto, la vivienda de transporte. ¿Cómo se llama sí. otra vez? ¿Angel qué? Angel Relief Fund, o y, Fondo de Alivio Ángel. Ángel Relief Fund. ¿Y esto es para los restaurantes? Y esto es para la gente que trabaja, que trabaja en restaurantes, que es de la industria de los restaurantes. Ah, muy Te mando bien. ahora mismo el, el, el vínculo para que lo compartas en tu página. Si me das unos segundos. Sí, no hay ningún problema. Te lo mando ahora mismo. Muy bien, gracias. Esto Porque para. Esto le puede ayudar a mucha gente a sí. poner comida en su mesa el día de hoy. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Cualquier ayuda es bienvenida, déjame decirte. Cualquier ayuda es bienvenida. Muy bien, nos alegramos muchísimo por eso. Una noticia importante que compartes con nosotros, mi querido eh, Jesús. Um, a ver, eh, hablemos un poco de lo que sucede eh, con aquellas personas que no pueden pagar la renta de mayo. Eh, ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué consejos tienes tú para estas personas? Reitero que no pueden pagar la renta de mayo a causa del coronavirus? Mira, lo primero que se le pide, por favor, es la comunicación totalmente, que hable con el señor, la señora, la compañía que le renta el espacio comercial. El error más grande como inquilino es el de no contactar al dueño del lugar y simplemente ignorar y no pagar la renta. El error también que existe del rentero, dueño de la propiedad, sería que fuese muy agresivo con los inquilinos al amenazarlos con acciones legales, dado que a la devastación económica de esta crisis del coronavirus, mucha gente se va a ver a, se va a ver y se está viendo afectada por esto. Cualquier entero de mano fuerte 
podría ser no tomado tan a la ligera por las cortes una vez que se reabran por completo. Se sabe que el retero puede pedir documentación o estados financieros para ver si consideran el, el ayudar a este inquilino. Pues bueno, se dice que sí y es razonable que el retero pueda pedir esta información a usted, el inquilino, para poder revisar su situación y ojalá le pueda ayudar con lo de la renta. No se la va a perdonar, pero por lo menos pueden llegar a un acuerdo de cuándo y hasta a lo mejor aplazar ciertos pagos o cortarlo en partes. En ocasiones donde se ha dado una moratoria para inquilinos comerciales, es mejor tener una charla. Ya ven que en unas ciudades también se ha dado la moratoria para pagar la renta tarde, pues bueno, hay que tomar, llegar a un acuerdo, tomar una hacer una, una, una un acuerdo que de negocios, porque al final de cuentas el negociar es una solución que es mejor que antes que llegar a corte y esperar que la corte pueda resolver las disputas. Los inquilinos tendrán una ventaja que se les otorga por la moratoria, pero no deberían de gustar tampoco de esta. Y mejor, y se recomienda que igualmente tener una estrategia en esta relación y de colaboración de negocios con el dueño del lugar. Ojo, siempre es bueno tener un abogado de negocios a la mano, pero también hay que tomar, uh, eh, hay que prestar atención cuando usted realmente lo necesita, ya que entre más se alargue la situación o, la, o las disputas, puede incrementar los costos también de, de, de abogados. Pero si necesitan alguno, ya saben que pueden llamar a la Cámara de Comercio y a, a esa estación y le podemos recomendar algunos de los que conocemos. Mm, perfecto. Espero que, que, que los propietarios de viviendas y, y propietarios de, de um, apartamentos, complejos y demás no tengan la buena voluntad de negociar porque este es un problema de tipo nacional, de tipo mundial en este caso, ¿no? Entonces, hay mucha presión en Washington para que se haga algo al respecto. Eh, sí, eh, como tú dijiste, hay algunos eh, propietarios de viviendas que quieren eh, reformular contratos, incluyendo la cláusula de la pandemia. Eso no tiene ningún sentido, porque lo que dice el gobierno, lo que dice el alcalde o el gobernador, o en su caso el presidente, a nivel federal es mucho más importante que cualquier contrato en medio de una emergencia nacional. No, Estamos hablando de una emergencia nacional. Para mí es un argumento totalmente ridículo tratar de obligar a, a que los inquilinos paguen la renta cuando no tienen dinero. No tienen dinero porque perdieron el trabajo. Ahora, si están recibiendo desempleo y demás, entonces la situación es más fácil. Pero como tú dices, esto se tiene que negociar. De ninguna manera, mis queridos amigos, esto implica de que usted va a vivir gratis. Tampoco implica de que usted no pague si puede pagar. ¿No? Pero para eso están las negociaciones. Como tú dices, eh, Jesús, hay que buscar la forma de hablar, de comunicarse y resolver estas situaciones difíciles. Yo creo que con la gran mayoría de eh, los famosos landlords, como se dice en inglés, se va a poder negociar, creo yo, mi querido Jesús. Ayer eh, el multimillonario Warren Buffett eh, lanzó una arenga para animar al pueblo estadounidense, para animar al país, para animar a los ciudadanos, a los negocios, inversionistas y demás. Comparte con nosotros los detalles de esa arenga. Reitero, esbozada por Warren Buffett, quien es, mis queridos amigos, un hombre multi, multimillonario y muy exitoso. Así es, mira, la, en, en, tuvo, hubo una reunión en la cual él, él da una, siempre da una charla y una explicación y también da sus comentarios en cuanto a las bolsas de valores, sus inversiones y demás. ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante también prestarle atención a este señor? Porque en muchas ocasiones él ha sido muy certero 
y es una persona en la cual es no um, no se tira a la primera a una inversión, sino que él dice que prefiere muchas veces perder esa, esa oportunidad de inversión hasta, hasta hacer una mala una mala decisión al brincar solamente de, 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 de inmediato. Lo que sí hace con cautela es revisarlo muchísimo. Estamos hablando de un hombre que vale más de 80 mil millones de dólares. Una persona a la cual lo que él dice, muchos de los que invierten, hasta los especialistas y aquellos analistas financieros, también siguen también su, uh, su, su consejo y como que su, su, su guía. Bueno, este señor dice lo siguiente, que ha reconocido que el mundo tal vez ha cambiado profundamente en los años venideros, detallando que el mercado de valores en el 1789 y detalló también particularmente del 29 al 51, en el que el mercado tardó 22 años en volver a su máxima cúspide. Dijo que era el mejor momento para tomar préstamos y tal vez no hacerlos. En sí, el señor Buffett ha sido una de las personas más cautelosas, como lo habíamos mencionado. En este momento, en la bolsa de valores, se mantiene a flote gracias al empuje de políticos empujando a reabrir América y de inversionistas optimistas. Buffett sonó con una nota de realismo, más que optimismo o pesimismo, más bien de realismo sobre los retos que nos esperan. Y él dice que nos predice un gran crecimiento, tampoco predice un gran crecimiento o caída de estos. Pero eso sí dice, puedes apostar en América, pero tienes que tener cuidado en dónde le apuestas. Simplemente porque los mercados bursátiles pueden hacer cualquier cosa. También dice, el milagro de América, la magia de América siempre ha prevalecido y América lo volverá a hacer de nuevo. Muy bien, perfecto. Mi querido Jesús, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias por la labor de la Cámara Hispana de Comercio. Este, Agradecemos particularmente lo que ustedes están haciendo a favor de la comunidad en momentos de extrema necesidad. Muchas gracias, Jesús. Muy, muchas gracias, Fernando. Si me permite hacer una última invitación. Adelante. Solamente les voy a dar mi teléfono aquí en la oficina. Es el 303-620-4490. 303-620-4490 tenemos membresías a, a un precio que va de acuerdo al, ahora sí que a la situación aprobado por nuestro presidente de la Cámara de Comercio porque él conoce reconoce el apoyo que nuestros negocios necesitan y también les hacemos una invitación a unas reuniones virtuales que tenemos dos por semana para que nos vayan conociendo y también conozcan a otra gente de negocios que igual que usted también quiere seguir adelante así es que márquenos al 303 620 4490, estamos a la orden. Gracias, mi querido Jesús. Muchas gracias. Tenemos que ir a la pausa, mis amigos. Al regresar, le estaré contando lo que está pasando con el fútbol o en el fútbol, si usted quiere. Las buenas de qué bueno, de 2 a 3 de la tarde con la regia. Aquí en qué bueno, 97.7 y 1280M. Mis queridos amigos, en estos momentos de dificultades es sumamente importante estar en contacto con aquellas personas que, bueno, tienen importancia en nuestra vida. Estoy hablando de sus amigos, estoy hablando de sus familiares, eh, personas que tal vez no viven aquí con usted en los Estados Unidos de América. Para eso se necesita un sistema de Internet de primer nivel, un sistema de Wi-Fi que verdaderamente sea veloz y que tenga una banda ancha y que además tenga el prestigio. ¿no? de haber funcionado en los momentos más difíciles, ahora más que nunca. Y la respuesta a todas estas preguntas y necesidades se llama Xfinity, porque la gente de Xfinity tiene un sistema altamente sofisticado de Internet que le puede ayudar a, a navegar eh, cualquier escollo eh, en el mundo eh, de la cibernética. Además tienen el sistema X1, 
que es un sistema fantástico que le permite literalmente reunir todo el entretenimiento que usted quiere ver o necesita en un solo control remoto. Maravillas de la tecnología al alcance de su bolsillo en estos momentos de gran necesidad, solamente con Xfinity. Repito, no le cuesta absolutamente nada visitar Xfinity.com y enterarse de los detalles. Obviamente se aplican algunas restricciones, pero hay grandes promociones que usted no se puede perder. Anótelo, www.xfinity.com. ¿Qué es lo que hace que una casa sea de ensueño? La cantidad de habitaciones. Eso, viejo. Canales. No, no es aquel Yanni Canales. Take it away de Texas. Este se llama Canales y e, e interpreta música regional mexicana. Por si usted no lo sabía. Martes significa la visita ahora vía teléfono de nuestras buenas amigas del Centro San Juan Diego. Carlita, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por recibirnos a pesar al, de la distancia. Al contrario. Sabes que la distancia es como el viento, decía Doménico Domingo. Adelante, Carla. Le escuchamos. Sí. Pues Centro San Juan Diego sigue trabajando para nuestro sistema panos de Colorado, aunque sea de forma remota, pero seguimos queriendo que ustedes se superen y alcancen sus sueños, por eso nuestras clases ahora son en línea. Estamos iniciando en este mes el GIRI por materias, las clases de inglés y las de ciudadanía en inglés. Para más información y detalles de estas clases, puede, puede ir a nuestro website que es www.centrosanjuandiego.org o visitar nuestra página de Facebook que se llama Centro San Juan Diego. También tenemos la Noche Legal. La Noche Legal ahora en este mes de mayo va a ser todos los miércoles y es en línea. En nuestra página de Facebook va a poder encontrar el teléfono donde usted va a poder hacer su cita por te para poder tener una llamada telefónica y consultar ese caso que tanto le inquieta. Y también para aquellos que terminaron el GD y ahora están en sus casas y quieren hacer algo pero no pueden salir, pues está UPAEP Online. UPAEP Online ofrece licenciaturas y maestrías en línea completamente en español y válidas en cualquier parte del mundo. Y lo mejor es que lo haces desde donde quieras que te encuentre. Entonces, UPAEP Online para poder seguir superándose. Visítenos en, en la página de Facebook Centro San Juan Diego o en nuestro website www.centrosanjuandiego.org o llámenos al 303-295-9470. Las inscripciones están abiertas para todos nuestros cursos y está a la mano suya. Solamente con un clic visite nuestra página de internet de centrosanjuandiego.org. ¿Es todo, Carlita? Es todo, muchas gracias no, por No, al contrario, gracias Centro San Juan Diego en la voz de Carla Al regreso de esta pausa Híjole, y me veo como Alejandro Fernández A pesar de la edad, pero no Sergio Híjole, wow, la logramos Alejandro Fernández, ahí está Cuidado, si usted es de los que piensa salir a cruising Hay una cruise, va a andar paseando por las calles de Denver En su carro trocota F-150 o su Mustang o su Corvette con las banderas de México y la Virgen de Guadalupe, y lo digo sin agravio alguno, por favor no lo haga, porque la policía comenzó enforzamiento uh -huh. en las calles principales de Denver a partir de las 12 del mediodía hasta mañana 5. ¿Y dónde cree que se van a concentrar más? Claro, exactamente lo dijo usted, amigo, lo escucha, en la federal. 
a lo largo y ancho sí. de la federal sí. sobre la Alameda, la Colfax, la 10, la 14, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que, por favor, el Departamento de Policía de Denver dice, quédense en casa. Sí. Quédense en casa, por favor. Sí, quédense en casa, por favor. Eso es lo que dice el Departamento de Policía. Van a haber patrulleros. Eh, la policía va a estar al acecho. Estoy casi seguro que va a haber gente que va a desobedecer. ¿Por qué? Porque así es la gente, ¿no? Hay gente que simplemente sí. es rebelde. Eh, simplemente no quiere obedecer. Eh, van a mandar al diablo a todo y a todos. Así que... Locos, bueno, no pasa nada. Tengan cuidado. Es lo único que les puedo decir. Mi consejo para ustedes, mis amigos, es que se queden en casa. Sí, que pero... no salgan, uh -huh. que no salgan a hacer cruising, que no salgan a meter bulla, que no salgan a reunirse con los amigos ni en eh, reuniones pequeñas o medianas, uh, que no hagan eso. Este uh -huh. no es el momento. Este es un momento de sobriedad donde tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos y tenemos que cooperar con el gobierno a nivel estatal y a nivel local, a nivel citadino. Y también eh, tenemos que ser solidarios con el prójimo, ¿no? con el sí. vecino, creo yo. Vamos a tener múltiples oportunidades de celebrar el 5 de mayo si hacemos las cosas bien. Marco van, a, Martínez, van a estar monitoreando uh -huh. las fiestas privadas. ¿eh? Por supuesto que es sí. Que por, favor, por supuesto eh. que sí. Este, quiero, eh, antes de ir con la llamada telefónica, decirle a la gente que en California se está profundizando la división dentro del Partido Demócrata asociada con los extremistas de izquierda y los moderados. Y dice que hay muchas compañías ¿no? en California, eh, muchos, eh, muchas corporaciones y demás que, que, que meten mucho dinero a la política, que están apoyando a los candidatos moderados porque están cansados de los extremos. Dicen no al extremismo demócrata, el extremismo de la izquierda, no al extremismo republicano de la derecha. Necesitamos líderes que trabajen y que nos unan. Vamos con llamadas telefónicas, Marco Martínez, llamadas telefónicas en la voz del pueblo. ¿Con quién hablamos? Ah, con Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido al programa. No, pues, permitirme un espacio en tu, en tu programa. Este, opinado sobre López Obrador, ¿verdad? Digo que hay gente que todavía no está muy de acuerdo con él, y eso que... Pues este hombre ha sido un hombre muy este sencillo, muy un hombre muy comprometido con, con las causas nobles, con el pueblo, con los oprimidos, con la gente que no ha tenido voz, ¿verdad? la gente que ha sido más este pues menospreciada por los an, 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 antiguos regímenes del pasado, ¿verdad? Sí. Uh, tú debes saber que los regímenes anteriores como Peña Nieto, Calderón y, y todos esos del piano han sido regímenes eh, muy opresores, muy represores del pueblo. Tuvimos gobiernos, no tuvimos gobiernos, tuvimos unas imposiciones. Eh, esas, esos políticos se sintieron siempre como, actuaron como dueños de México, se, se repartieron la riqueza del pueblo mexicano entre un pequeño grupo, una pequeña élite. Entonces eso provocó una gran desigualdad social en México, demasiado rica, eh, y hay gente que está muy pobre, que no tiene ni para comer, eso se me hace inhumano, inmoral, y se me hace, pues, de, de, de no muy, de, que no habla muy bien, pues, de los gobiernos anteriores de México. Yo sé que hay gente que defiende a esos gobiernos déspotas, eh, a autoritarios, opresores del pueblo. No sé cómo hay gente que todavía saca la cara en, de, de, por parte de ellos. Tal vez ellos perdieron privilegios, o tal vez ellos tienen familia, tenían familia en, en aquellos gobiernos que, que, que recibían los sobornos o o privilegio del gobierno, de los gobiernos opresores. Eh, yo te agradezco mucho a ti que le des la, 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 
el derecho a la gente le deje la oportunidad a la gente que se exprese, porque es necesario que el mundo se dé cuenta de, del pasado que tiene México, como Calderón que asesinó mucha gente, ¿me entiendes? Y entonces yo pienso que la desigualdad social, eso hizo que mucha gente mirara a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que estar mucho en cuenta eso, de que muchos de los que estamos aquí, estamos aquí porque nos, nos obligaron. Eh, los gobiernos anteriores producían mucha pobreza, muchos muertos y mucha hambre y mucha necesidad. No se debe castigar a la gente pobre, pienso que se debe castigar a los que a los culpables, a los que producieron tanta tanta pobreza. Tendríamos eh, que explicarle por los oprimidos, tú Sergio, Fernando, Sergio, gente que por la gente oprimida, por la gente que no se puede defender, que no puede dar por sí sola, que nosotros seamos la voz de esa gente para que haya un mundo mejor para todos los seres humanos y para todos los mexicanos. Gracias por la atención y por la oportunidad de, de permitirme hablar en tu programa. Gracias. Gracias, eh, mi querido Raúl. Gracias, gracias. 38 minutos después de la hora, mis queridos amigos. 720-523-000, número telefónico a marcar. Quiero hacer eco del anuncio que tuve el privilegio de grabar a nombre de toda la gente que trabaja aquí en Cabeneo. La gerencia, la subgerencia, eh, programadores, locutores y demás. No es eh, Esa grabación expresa el sentimiento de este conjunto que llamamos Radio Qué Bueno. Profundo y sincero agradecimiento por la gente que está en el frente de la batalla, en las trincheras, ayudándonos a mantenernos de pie, a, a mantener eh, al, algún semblante de normalidad en uh -huh. medio de esta crisis. ¿no? Eh, la gente que limpia los eh, hospitales, eh, la gente que trabaja en las empacadoras de carne, la gente que abastece a los supermercados, los traileros, mucha, mucha de nuestra gente, Marco Martínez. Sí, ¿no? La sí, importancia sí. de estos, de, de, de estos eh, empleos ha, ha salido a flote eh, hoy en día los inmigrantes, los que trabajan en este país gracias al DACA, el campo, eh, los trabajadores del, los campo. Trabajadores del sí, campo, en fin. Póngase a pensar, mi querido amigo, ellos son los que están llevando la bandera harta en el frente de batalla. Muchos doctores, particularmente los doctores de emergencia, ¿no? Porque hay otros doctores que a estas alturas no están teniendo trabajo, eh, porque aquí se trata de luchar contra este virus y de vencer a este virus. Tenemos dos opciones, o luchamos o nos rendimos. Hay mucha gente que ya se está rindiendo. Le digo, ¿eh? ya se está rindiendo. Es que esta generación, no solamente de, de, de este país, sino del mundo, es la generación de la gratificación instantánea. Todo lo quieren al momento y en el momento. Y el mundo no es así. Por eso las anteriores generaciones estaban mejor capacitadas para enfrentar este tipo de pandemias. Porque habían enfrentado momentos muy difíciles en la vida. Y tenían la mente, el cuerpo y el corazón bastante fortalecido. Eh, criticamos eh, a estas nuevas generaciones en este país, pero no solo son las nuevas generaciones, no solo son los jóvenes, también son las personas mal acostumbradas, Marco Martínez. Vamos con más llamadas telefónicas, por favor, ¿con quién hablamos en la voz del pueblo? Se nos fueron por ahí, línea 25, por favor, Marco Martínez, gracias. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Sí, este es Pitbull, llamo para dar una mordida. A ver, ¿cuál es tu mordida, Pitbull? <risa> eh... Ah, hablando de mordida, ahorita me, me propusieron algo, Fernando. Necesito un consejo práctico. ¿Cuál es la mordida? Adelante, Pitbull. No, mira, buena mordida para el señor Raúl y otra para Marquito Martín. ¿Ahora yo qué hice? Oro, hoy, sí he estado, hoy he estado callado casi todo sí. el programa. El señor Marquito Martínez no. uh, andan diciendo por ahí que está acaparando todo el chicharrón de todas las carnicerías. No te creo, te creo. <risa> y para ya, Raúl... eh, eh, mi, coment mi comentario para el compa Raúl es de que él dice y se queja que, que es culpa del priante de los gobiernos anteriores y que no sé qué tanto. 
Ah, ¿por qué? Si, si ya México está mucho mejor ahora, ¿por qué el señor no se regresa para México a vivir allá? Está como el señor este, el Chairo Mayor, Carlitos. Dice que, que ya las cosas están cambiando, que porque le pavimentaron ahí enfrente de su casa y no sé qué tanto. Bueno, yo tengo alrededor de 10 años escuchando la voz del pueblo. Uh, siempre he escuchado a ese señor y luego en veces dice que anda, que anda ahí en Cuernavaca, que anda en Morelos. ¿Por qué cuando empezó lo, lo, del, lo de la pandemia a reafiar en México, luego luego se vino para Estados Unidos? Sí, supuestamente él defiende tanto a su presidente de que está preparado, que está todo listo en el Seguro Social Mexicano con los médicos, doctores y todo eso. ¿Por qué viene para acá? Ahora el señor este Raúl, igualmente. So, si tan, también está México ahora con el nuevo gobierno, ¿por qué no se regresa? ¿Mm? Ahí está la pregunta, bueno, gracias a gracias, Pitbull, Pitbull y gracias por lo de los chicharrones. No te olvides de cepillarte los dientes, por favor. Cuando digo una mordije, que huele. Le voy a dar mordida. buenas y malas noticias acerca del COVID-19. COVID-19, famoso pues, coronavirus. Más buenas, Fernando, por favor. Las buenas noticias vienen de Inglaterra. Y dicen que los doctores y científicos en ese país están viendo que la fuerza de la infección, la fuerza del virus, se está debilitando. Varios doctores ya se han encontrado con eh, ataques del coronavirus que sucumben ante la respuesta de el sistema inmunológico. ¿No? O sea, mis queridos amigos, algo que ciertamente nos llena de esperanza, el virus está empezando a mutar y su mutación no le está dando el resultado esperado. Hay una nueva cepa de este virus que ha nacido del virus anterior, que es más débil, que es menos infecciosa y que sucumbe cuando se enfrenta al sistema inmunológico. Esa es la buena noticia, Marco Martínez. La buena noticia, ¿no? La mala noticia viene del de periódico LA Times, Los Angeles Times, y dice que hay otra cepa que se ha descubierto es mucho más infecciosa de lo que se esperaba y es la que está prevaleciendo en el mundo y está afectando a ciertas personas de una manera extraña. Hay personas, dice el artículo, que terminan enfermándose con el coronavirus y dos semanas después lo superan. Pero, y este es un pero interesante, algunos síntomas perduran por semanas, entre ellos, la debilidad muscular, la fatiga, el dolor de cabeza y particularmente la fiebre. Lo que pasa, dicen estos expertos, es de que en algunos casos el virus, si bien está derrotado, tarda mucho en salir del cuerpo, porque en algunos casos se queda bien metido en los pulmones y hasta que esas células mueran por completo, el virus se mantiene presente, si bien débil, pero se mantiene presente en el pulmón. Y el sistema inmunológico, cuando se percata de que algo anda mal, sale a la, a, al ataque, eh, derrota a, a ese foco de infección y vuelve a tranquilizarse. ¿no? Regresa, si usted quiere, a su base de operaciones y se toma una siesta. Entonces la persona se siente un poquito mejor, pero a los dos días vuelve a surgir la fiebre. 
Y dicen los doctores, científicos, expertos que francamente no entienden qué es lo que está pasando, siguen investigando, siguen tratando de determinar de qué manera actúa este virus, pero es lógico a esta altura de los hechos, Marco Martínez, de que esta desgracia conocida como la del coronavirus es una desgracia multifacética. ¿Me explico? Sí, Tiene el, varias formas sí. de actuar y se manifiesta de diferentes maneras en cada persona. El gran reto para la ciencia. No, el gran reto, digo, para todos nosotros, de ponernos de rodillas y pedirle a Dios que nos ayude, porque francamente sin su ayuda no vamos a poder. Necesitamos ayuda divina para poder superar esta desgracia y lógicamente, lógicamente, necesitamos la ayuda de la ciencia, ¿no? Científicos, no, doctores, expertos, sí. pero que Dios los ayude, que Dios... Eh, los ilumine, que Dios eh, les muestre el camino a, a seguir para empezar a, a finalmente, eh, creo yo, eh, crear una radiografía del enemigo que tenemos y las maneras como funciona para poder atacarlo en el lugar preciso, en el momento y preciso. Lo, lo que provoca la división de un líder del país más poderoso del mundo como es Estados Unidos. Si la cosa hubiese sido manejada de, de otra forma, Liderazgo, unidad, unir al mundo entero para luchar contra esta, eh, contra este virus, el COVID-19, creo que las cosas estuvieran mejor. En serio. Como para hacer eco de creo, nuestras palabras, creo. Marco Martínez, los países del mundo, sí, países del mundo, particularmente los países más ricos del mundo, se han comprometido a invertir 8 mil millones de dólares en una campaña internacional para encontrar una vacuna. La Comisión Europea, que fue formada para este objetivo, organizó una conferencia eh, patrocinada por el Organismo Mundial de la Salud para promover la colaboración global para poder luchar contra esta pandemia. Pero, y hay bueno. líderes, hay, hay apoyo de países europeos, Japón, Arabia Saudita, Canadá, eh, me parece que la China también eh, está meditando en, 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 en los pormenores de su participación. Hay un país de los multimillonarios y ricos del mundo que está ausente de este proyecto mundial. ¿Cuál cree usted que es ese país? No, eso ni se pregunta y decía Mi chato son y se pregunta que te pregunta Estados Unidos. Estados Unidos. Estados es la Unidos idolatría. es el único país que no, ha, que no ha invertido Perdóname. un solo centavo hasta el momento y dice que no va a participar porque tiene su propio proyecto. Esto ha creado bastante wow. preocupación en el mundo, mis queridos amigos, porque se cree que eventualmente vamos a tener un conflicto global para apropiarse de la vacuna. Se cree, Marco Martínez, vamos a tener eso una la, guerra la, comercial por la vacuna. Bueno, la intención de Estados Unidos, más bien del presidente, es eso precisamente, adjudicarse el descubrimiento de la vacuna y después le aseguro que lleve su nombre. ¿Sabía? <risa> Podría no, ser. No, 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 no. Podría verdad, ser. Verdad. Porque Podría no, ser. no recuerdo qué comentarista lo dijo hace dos años, que... ¿Cómo lo dijo? Eh, no es de sorprendernos que los cheques del gobierno federal de cualquier índole lleven la firma del presidente Donald Trump en busca de politizar. Y lo logró. Mm. ¿Sabe dónde, verdad? Sí, sí, sí. Lo logró, mire. Ahora, pues, ahora, esa ahora. es la intención de él, que su, 
¿Qué pasó con lo de Abraham Lincoln anoche? En la no, por favor. Él, 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 él se compara con Abraham Lincoln, por su sueño, favor. Su sueño. Eso es una locura. Hay una diferencia abismal entre... Abraham Lincoln era un gran líder, uno de los por mejores eso, por eso... presidentes en la historia de este país para demócratas y republicanos. Pero bueno, eso es lo que, que le quería contar Marco Martínez. Después de la pausa, en la recta final de este programa, le voy a hacer una pequeña recomendación asociada con múltiples lecturas de gente que sabe mucho de este famoso coronavirus. No soy doctor, mis queridos amigos, tampoco usted asumo, pero la verdad no hay que ser doctor para entender ciertas cosas ¿no? que simplemente se enmarcan en la lógica. Después de la pausa eh, le voy a dar una pequeña recomendación, si usted la quiere seguir bien, sino también seguimos siendo amigos aquí en La Voz del Pueblo. No ahorita, Fernando, cuando regrese el ambiente. Me están ofreciendo, Fernando Sergio, necesito un consejo práctico. Estoy muy confundido. Este amigo y su novia me ofrecen mil dólares para que mueva mis palancas, si es que tengo. Y hagamos una fiesta privada de 20 personas bajo puerta cerrada, Fernando Sergio. ¿Qué le digo? Uh -huh. Ya se dónde, sabe dónde, ¿no? La respuesta a su amigo. Pues, ¿qué hago? Yo necesito, no. yo necesito ese dinero. Dígale que no. No se puede. Pero abrir. son mil dólares cash. Ahora no se puede. Lo único que tengo que es ir mucho. a las nueve de la noche, abrir sí. y cerrar puertas. Entre mm. las 20 personas y cerrar puertas. No, yo voy a estar en casita viendo eh, un noticiero. No, no, yo no estoy invitando. ocupándome de... No, 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 no. no. De enterarme más de lo que está pasando en el mundo. Usted sabe, Marco Martínez, bueno, que esta crisis. Que no, no, amigo, no se puede. La crisis del coronavirus eh, ha sacado a flote, vuelvo a repetir, aquello que es importante en nuestra vida. Eh, es interesante ver cómo menos y menos gente ahora se ocupa de la vida de los, entre comillas, famosos. Cierto. A cierto. nadie le interesa uh -huh. lo que está pasando con Cristiano Ronaldo, a nadie le importa uh -huh. lo que está pasando con, qué sé yo, Paulina Rubio, sí, eh, menos Luis Miguel. Gracias a Dios, nada que ver con las Kardashians, Muy o Kardashians, cierto. como usted quiera, en fin, gracias a Dios. El mundo está en el mundo de no, Nos estamos enfocando y ocupando en aquello que es importante, y lo que, esté, lo que es importante, indudablemente, está a su alrededor, ¿no? Hay círculos de confianza, y el círculo más íntimo de confianza es el círculo que hemos creado con los amigos más íntimos que tenemos y nuestros familiares. Y eso es lindo, porque creo que eso va a ayudar a recapacitar para que esta nueva generación entienda que no todo es eh, venderse por Facebook o venderse por alguna de las redes sociales, como algunos que están obsesionados con esto de las fotografías, en fin. Eh, aquí estamos hablando de vida o muerte y cuánto dinero usted tenga en el banco o cuántas veces vaya al gimnasio, importa poco. Pero aquí está el consejo, mis queridos amigos, que quiero darles a ustedes. Después de haber leído múltiples artículos asociados con esto, el coronavirus, eh, haberme encontrado con artículos en el en el jornal de medicina de, de Nueva Inglaterra, conocido como el New England Journal of Medicine, uh, y otros sitios web, en fin, ¿no? Eh, usted sabe, para, para hacer este programa eh, es menester prepararse, es menester leer algo, y, y no solamente leerlo, a veces releerlo, buscar segundas o terceras fuentes. Habíamos hablado del medicamento SRMD Civil, a mucho antes de que se haga popular, porque, bueno, eh, estábamos precisamente investigando y nos encontramos con ese interesante artículo. Alguien por ahí en Facebook me dijo que yo estaba desinformando y la anterior semana el FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, aprobó 
el uso del Remdesivir, así que no estábamos desinformando a nadie, simplemente la persona que estaba lanzando la acusación estaba desinformada, y eso sucede muy a menudo. Pero bueno, esto del coronavirus, y es evidente, se puede manifestar de muchas maneras. Hace un tiempo atrás me encontré con un interesante artículo que hablaba de la neumonía silenciosa, de que mucha gente está teniendo problemas respiratorios pero no lo sabe, y por eso súbitamente de un día a otro tienen una caída impresionante que requiere su inmediata hospitalización y en algunos casos tristemente la muerte. Entonces los doctores que estaban examinando a estas personas se encontraban con que ellas no daban evidencia física de tener problemas respiratorios, pero a través de las radiografías, a través de los uh, eh, de las tomografías y demás, estos doctores comprobaban que los pulmones estaban sumamente infectados y se asombraban. Y muchas veces hablaban con estos pacientes y les dejaban saber que tenían que ser hospitalizados inmediatamente en el cuarto de emergencia. Y lógico, mi querido amigo, cualquier, eh, pues, eh, cualquier paciente en esas condiciones dirá, ¿de qué usted habla, doctor? Si yo no tengo ningún problema. Estoy respirando lo más bien. Y, y lo que decían estos doctores y científicos y demás es que, que bueno, este, esta es una de las múltiples facetas de este virus que le complica la vida al ser humano y también al doctor. En conclusión, mi querido amigo, yo considero que no está por demás tener en la casa a disponibilidad un oxímetro, oxímetro de pulso, oxímetro de dedo, el aparatito que mide la saturación del oxígeno en su sangre. Usted lo puede comprar en 29, 39, 49, hasta 59 dólares. ¿no? Eh, tendrá seguramente que ordenarlo por el internet. No está por demás, eh, digo por esto, porque por ahí, físicamente hablando, usted no está dando evidencia de tener problemas respiratorios. Pero ese oxímetro va a medir la saturación del oxígeno en su sangre. Y si este está por debajo del 80 Es hora de llamar al hospital. Es hora de llamar al cuarto de emergencia. Entonces, eh, son cosas que no podemos ver físicamente, pero este aparatito nos ayuda a comprobar. No está por demás tenerlo. En estos momentos difíciles, digo yo, uno por familia sería más que suficiente. ¿Qué dice usted, Marco Martínez? ¿Usted ya tiene? ¿Cuántos tiene usted en la casa? ¿Tres? Tengo uno, pero voy a comprar otro saliendo de aquí. ¿Por qué quiere es es buena recomendación. No, no, hablo en serio. No, yo estoy hablando en serio. ¿En serio? No, yo, en serio. no, yo estoy hablando en serio también. Y digo estoy ese, hablando en serio. Eh, y sabe que es muy buen consejo porque ahí en ocasiones falta respiración y no se sabe a qué Exacto. se deberá. Y uno se pone ahí el oxímetro y, y usted puede comprobar. No, muy y buena eso recomendación. Es, eso es un factor fundamental. ¿no? Para, para, en cualquier para. farmacia over the counter, como dicen en inglés. Yo creo que ya no están disponibles over the counter, pero se puede empezar por cualquier farmacia. Marquito Martínez, no se necesita receta médica para comprar este aparato. Ese es mi consejo. Simplemente se lo doy con mucho cariño. La decisión es suya. ¿Qué me dice Martínez? ¿Algo más antes de despedirnos? Que les quedo de ver la receta de las, uh, de las pencas de nopal rellenas de queso. O eran de carne, estaban rellenas de bueno, carne. Bueno, hay de carne y de queso también. Pero usted ahora cambió la, cambió la receta porque no hay carne. Está, oye, sí, sí subió la, la carne, sí subió el precio de la carne, créamelo. Bueno, ahora, cuando dicen que falta carne, ¿se refieren también al pollo, yo creo? Eh, mire, lo que sí me percaté en las tiendas que hoy no falta carne, ni mexicanas ni americanas, pero sí subieron el precio y yo les entiendo porque mismo... Alejandro Sergio me lo comentaron. ¿Se usted? refiere a tiendas eh, mexicanas y americanas o carne americana y mexicana? La carne... 
Dios mío, santo mía, tan grande. Ya vámonos, Fernando. Bueno, nos tenemos que ir. Eh, quédense en sintonía, mis queridos amigos, porque se viene nuestra amiga La Regia y Elizabeth Quesada y ella va a tener entrevistas importantes, si no me equivoco, con oficiales eh, de la alcaldía de, que trabajan con el alcalde Michael Hancock, quienes eh, tratarán de, de alguna manera, discernir lo que él dijo para que la comunidad esté bien informada acerca de lo que se puede y no se puede hacer en Denver. Pero recuerde, desde mañana, desde mañana, obligatoriamente,